0: Y como habíamos amenazado, digo prometido, vamos a analizar el primer número de una revista mítica. ¿no? Si la pc era mítica, yo creo que PC Manía le adelanta por la derecha y es la que realmente lo petó bastante. Eh, esta PC Manía de noviembre de 1992, con un pedazo de juego en portada que era los archivos secretos de Sherlock Holmes, venía con dos disquets que nos decía que tenía 6 megas de información. Tenía aquí Indiana Jones and the Fate of Atlantis, The Seventh Guest, Leather Gotitions of Phobos, todo en portada. El Arpun. Bueno, sí, sí, es la revista que están aquí <risa> poniendo los compis, que ahora van a entrar. Los compis son... ¡Javier! ¡Venga, Javi! vampiro, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, yo aquí, siguiendo mi
1: papel de Tomás Roncero, pues nada, o sea, encontrar el Consolato y... <risa> Opa, PC.
0: Consola fuera. Muy bien, muy bien. Javi, que lo podéis escuchar en Retromaniac hablando de, de juegos de consola también. Sí, por desgracia, demasiado hablamos de consola. <risa> bueno, por Raúl, Benblot. Esa persona que escanea revistas para que todos podáis disfrutarlas. ¿Qué tal, Raúl? Ah,
2: muy buenas. Llevo una temporada un poquito paradito con las revistas por lo que habéis visto antes, que tengo por aquí la recreativa. Estoy intentando el tiempo que saco poder ponerme con ella, pero, pero es un placer estar aquí y... Y bueno, pues que sean muchas, ¿no?
0: Ya te digo. Yo, oye, te voy a hacer dos peticiones eh, para escanear revistas. Uno, catálogo venca, Dos, interview. Yo con eso ya estoy.
2: Ah, pues mira, dejamos las otras de lado.
0: Nos centramos. Muy bien. Bueno, Sergio, desde la hora retrona del norte, del frío norte, ¿qué pasa, Sergio?
3: Oh, el frío norte dice 27 grados hemos tenido hoy. Nada, aquí estamos ya con, con temperaturas ya que parece esto más Canarias que, que Bilbao. Y, y nada, nada este el este mes... veranito ya sabemos sí sí, sí sí el veranito de San Martín que le llaman y, y nada este mes estoy bastante tranquilo respecto a compras del mundo del ordenador pero algo que era para navidad bueno tienes que
0: comer muchos eh, cómo era <risa> Bollicaos no tienes que comer mucho petit suisse para ponerte a la altura de, aquí de
3: Raúl eh, ah eso digo. sí eso sí Raúl en este en este caso es, es como el, el santo grial porque cada vez que saca alguna de las joyas que tiene por ahí nos deja todos atónitos
0: bueno, algunas. aquí tenemos... Bueno, hoy sacas cosas, hoy sacas cosas que hoy lo veremos, además. Y bueno, tenemos aquí a los compis de la casa, la Certes, salen ¿qué tal?
4: Hola, buenas. Pues aquí, como, como decía Sergio, aquí asándonos de calor, porque esto es en la leche. Estamos casi en noviembre y nada, 28 grados, pero bueno, bien. Nada, aquí yo, como también le tenía un poquito de envidia a Ben Blond, ¿no? que, que él saca cosas, pues nada, yo, para una cosa que tengo... Pues la saco, ¿no? Aquí mi PC Manía. La... esto,
0: para la gente que está escuchando esto y no lo ve, no se, no se la ha sacado. ¿Vale? Ha sacado la PC Manía.
4: La revista, la revista. Vale, vale.
0: Muy bien. Además, la ERTE es amenaza. Digo, ha dicho que a lo mejor sigue los ADLS. ¿eh?
4: Todo, <ríe> no creo, ¿Todo se verá? No creo. No creo. Algún especial igual cae en algún momento, pero nada, seguirlo es imposible. No, no me da la vida para, para hacer un podcast semanal como hacía imposible.
0: Y, no. por cierto, felicidades, muchacho.
4: Gracias, gracias. Sí, es, es mi ¿Cómo? cumpleaños hoy. Ah, vale. oh, ¡Oh, Dios, Dios, es! por favor. Ah.
0: Información desactualizada para cuando <risa> escuchéis esto, pero... Es verdad,
4: es que de verdad, depende igual. Claro.
0: Es felicitarle. Muy bien. Hombre, y... Si estáis escuchando
4: último... esto dentro de 10 años o así, pues no, ya igual no me, no me felicitéis.
0: Hombre, por favor. Y luego aquí tenemos el hombre que susurraba las ROMs en la ayatolá de la emulación, Antonio Lozano, alias Logarán, ¿qué tal?
5: Hola, Javi, ¿qué tal? A mí me, me vas a perdonar que yo no, que yo no, no me saque nada. Tú sabes que no soy muy amigo de, de lo físico en general. Pero nada, bien, bien. A gusto por, por retomar esto de, de revisar revistitas, que parece que le estamos cogiendo. Le estamos, le estamos cogiendo el gusto, ¿no? No, no te acostumbres que ya se ha acabado. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Yo creía que íbamos a hacerle la competencia a Retromanía 30. No, o, no, píselo, Si vienes hecho, aquí para ver cómo peta esto. Sí.
6: Eh, sí.
5: De hecho, la gente de
0: Retromanía 30 excusa eh, su estancia aquí. No ha podido acudir. Entendemos que, que no, no tienen tiempo para todo. joder Están hablando de Star Trek y de Micromanía todos los días, pues es normal. Bueno, eh, vamos a adentrarnos en esta revista. Porque tenemos un sumario muy interesante. Tenemos aquí la preview, ¿no? De Seventh Guest. Eh, primer contacto con un juego de los favoritos de Antonio, Lynx 386 Pro. Maravilla. El de of Fobos 2, que nos ponían los dientes largos con una señorita aquí, con unas botas muy, muy largas, ¿no? Y mucha media y mucha lencería. Y en portada teníamos a Sherlock Holmes. Bueno, la verdad es que un montón, un montón de, 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 de artículos. Una pasada. Publicidad de CoQuest. Aquí se estaba gastando la pasta. MCM, la mejor compañía del mundo, o, lo, o Herbe, vamos, básicamente. ¿Qué te has pasado,
1: avisa. ¿Cómo? Pensé sí que vas a hablar de la siguiente página donde aparece The Secret of Monkey Island, que es un juego que nadie conoce, y luego también un tal Indiana Jones y, y algo de Atlantis.
0: Sí, bueno, eh, yo además veo flashback y veo The Secret of Monkey Island debajo y yo ya tengo dos juegos ahí, ¿no? <risa> Directamente. <risa> bueno, pues vamos a la página 5, primera línea. Y aquí básicamente nos van las, las noticias ¿no? del panorama de, de los videojuegos. Yo me apuntaba apuntado aquí unas cuantas, aunque Antonio creo que tiene que, que comentar una cosa de, de, de esta página que, que no sé si la, es que le ha gustado mucho o le ha gustado poco, no estoy
5: seguro aún. Es que tiene tienes tendencia a tirarme de la lengua, Javi, eh, porque eres malo. ¿no? O sea, La gente tiene que saber que la persona malvada del MS2 Club eres tú y que yo soy un ser de luz y que me veo en la penosa obligación de comentar estas cosas. Pero no me dirás tú que no llama la atención. O sea, yo abro la revista, ilusionado, emocionado, el software español en la brecha, hago cálculos, digo esto de qué año era, no sé yo la brecha, y veo el pantallazo. O
6: sea,
5: por favor, decidme cuando veis esa pantalla qué pensáis. Hay que tener muy poca vergüenza para sacar pecho del software español con eso, que luego estuve investigando y ni siquiera se vendió Obviamente, porque hay que bueno, tener eso era uno de los juegos para vender eso. eso. Es uno de los
0: juegos de Diabolic ¿no? hechos con el Deep Games Studio, que... que bueno, en el 92, no, perdón, sería precursor precursor de los que harían luego con el Deep Games Studio. Claro, no digo eh, yo que alguna
5: de las herramientas eh, que luego se, se aglutinaron en ese Deep estuvieran aquí, pero mal, pues, claro. Bueno, pues no, es, no, no, pues no, es no. lo que está explicando,
1: o sea, es decir, están haciendo una serie de desarrollo, lo que pasa es que luego este juego
5: evolucionaría y acabaría siendo el comandos. No, no. <risa> aquí dicen un título de lo más mono en todos los aspectos, mentira. El título provisional y tan provisional que no salió era X-Ball y básicamente es un arcade cuyo protagonista tiene un aspecto un tanto simiesco, es un mono, ya que se trata de un gorila. Tras un primer contacto con X-Ball, aquí podemos comentar que se trata de un juego en el que los reflejos y la habilidad están a la orden del día. No, 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 no. O sea, esto es un comentario genérico como para justificar eso, la foto, que la foto es un dibujo malo del Paint o sea, no, esto no hay por dónde cogerlo. A ver, también me
1: entiende un poco cómo iba todo esto, es decir eh, era el 92 la de de los 8 bits
5: claro. y había que intentar vender lo que fuera, lo que hubiera esto mismo, vale, pues es esto pero si sí estoy de acuerdo pero pon el artículo por la reseña sin Mira foto. la mierda que sacamos pero, pero ponlo sin foto ¿no? no no que la gente no es tonta o no sí. tan tonta porque más este de lo yo no veo... veo
0: yo veo un juego arcade de calidad o sea yo sí sí, calidad de, sí no, de, de calidad de otros arcades.
5: de calidad del sí, año sabe. en el, no, de el año 85, 85 ¿qué
0: este no, no, bueno, que que de qué calidad bueno
6: de
1: una en calidad. calidad y mira es que y además mira que sale en Francia y mira la mierda que está aquí pues,
5: claro, sí sí <ríe> esa es la conclusión que se acaba sacando
4: hombre es que tienes Salao un par de fotos que dices joder es que no hay comparación tiene Salao el Robocop 3, no Claro que por
5: lo menos era, era impactante a nivel visual en esa época. Sí, sí.
0: Bueno, ah, pero y es si que pasas de página, tienes el Alonin de Dark directamente. Pues eso me refiero. Pero a ver, Nosotros es que... tenemos a un monito haciendo así, con dos bolas. A ver, lo, lo hemos
1: dicho muchas veces, las 3D primigenias eran muy feas, aunque en su momento no molasen, y lo que de verdad molaba eran las 2D, que era lo que de verdad estaba trabajado y lo que de verdad la gente
5: dominaba. Claro que sí, las 2D trabajadas y dominadas, ¿no? Esto, <risa> esto es un horror. De bueno, dialogo, chicos, eh, yo, Antonio dice Javi con toda su... Con todo... Joder, tío que entrevistamos a, <ríe> al creador y digo sí, sí sí yo le tengo mucho cariño a ese tío muchísimo hizo el nuclear balls que es un juego bueno mm. ¿eh? pero bueno que yo le metí todas las horas del mundo en mi tierna infancia y, y lo recuerdo con muchísimo cariño pero joder es que hay cosas que no se le pueden perdonar a nadie esto no se le puede perdonar o sea qué opinas que esto no tiene perdón de dios esto no tiene perdón de dios no el juego en sí que ya digo ni llegó a salir o sea que nadie se pudo sentir ofendido ni damnificado por este juego eh, uh -huh. Sino el hecho de intentar sacar pecho A mí lo que me duele es el titular El de español en la brecha No, en la brecha no, en el abismo en el... ¿Dirías que esto invalida toda la revista? ¿Pasamos sí. al número dos Yo creo que deberíamos de irnos directamente al número 2 A una revista de verdad como una micromanía Yo qué sé
0: Bueno, Antonio, iba a ser una sorpresa Pero, claro, no, lo voy a sacar aquí
5: No sé si va a andar bien Bueno, David Ferriz, muchas gracias por haber acudido ¡Ja, <risa> A ver, que todos hemos cometido errores en nuestra juventud, ¿eh?
0: <risa> Bueno, bueno, bueno. Yo tengo apuntadas algunas, porque aquí tenemos el acuerdo entre Electronic Art, eh, Arts perdón, y Origin. Recordad, Origin, ¿no? Esa empresa creada por los hermanos Garriott, en la que uno programaba y el otro vendía. Esa empresa que me estoy leyendo yo ahora, el libro de Richard Garriott, que entre todas sus flipadas comenta que eh, el primer distribuidor de videojuegos con el que contactó era un tío que tenía mucha cocaína, esto es lo que dice, que estaba asociado con la gente que estaba haciendo DeLorean, de hecho le querían pagar con un DeLorean, y que la empresa acabó mal. Luego me he enterado de que la empresa DeLorean también acabó mal por, por lo mismo, ¿no? Por, es que el el,
5: porque el coche era una con mierda, ¿eh? Claro, la, la empresa acabó mal porque el coche era una basura.
4: Era una mierda. Sí, sí, la empresa acabó
0: mal porque el coche, el coche lo comercializaban antes de que saliese Regreso al Futuro. Mm. Si no hubiese aguantado un par de años más. Sí. Bueno,
5: yo si me,
1: ir, si me fuera a comprar un coche era un DeLorean.
5: Ya te digo. <risa> Hombre, si sí, va bueno, a viajar con el tiempo porque no se lo... Claro, decir, o sea, no sé que si. es una puta mierda, pero con estilo.
0: Claro, pues eh, el, la segunda empresa con la que pactó Richard Garriott, o en la que fue para Richard Garriott fue en Sierra. Y en Sierra, pues también por lo que sea, le dejaron de pagar y cansado de que le pagasen en cocaína de DeLorean o, si, o no le pagasen o no directamente, le pues <risa> Richard Garriott decidió montar Origin ¿Vale? Y aquí 12 años después, perdón, 10 años después, pues resulta que le vende Origin a Electronic Arts,
5: ¿no? Una y, pasta. Y la
1: cifra, 35 millones de dólares, que lo menciono aquí.
0: Sí, sí, sí. Es sí. una
5: pasta. Un bueno, en, tipo, en esa ¿sí? época, hoy día es en cualquier crowdfunding. <risa> 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 ¿Quién
4: bueno, también tengo apuntado... millones de dólares. Joder.
0: También tengo apuntado aquí, eh, en las noticias breves, flashback, continuación de Another World, que es que nos lo hacían creer. O sea, no tenía nada que ver, pero como eran plataformas bastante similar en cuanto a funcionamiento, nos lo, nos lo hacían creer. Además, era de la misma casa. Y luego, eh, otra noticia corta que tengo apuntada, que es eh, ya podéis tirar vuestro MS2 a la basura, que tenemos el sucesor aquí, que es el oh. Quickit de Topo.
5: Sí, sí, <risa> sí, sí por. Bueno, perdón,
0: ideado por Rafa Gómez, que Rafa Gómez no lo programó, pero sí que sí que lo ideó. Y, y nada, pues eso, que teníamos aquí un entorno visual fantástico para manejar nuestros ficheros de MS2 en esos discos duros de 20, 30 y 40 megas. O sea, una pasada. Sí, pero estas
5: cosas, que... perdóname, Javi, estas cosas sí las puedes decir así. Es decir en un cuadrito pequeño a la derecha mezclado con otra noticia, pero sin titular. Sin titular. Ah, vale, vale. Vale, es a lo que... Venga, continúa. Yo aquí le pondría titular Microsoft tiembla. Tiembla, ¿vale? Y luego debajo ya le pongo el Quick Lo llegaste a probar, por cierto, porque lo hemos comentado en varios programas. Es que no lo he visto en ningún sitio, tío. No. Tú Hay que preservarlo todo, Javi. Todo. Todo.
0: Hay que preservarlo todo.
1: Por cierto, habéis visto en el anime de Dark los requisitos que dice aquí de 386 y tarjetas VGA. En VGA vale, pero 386, yo juraré que en un 286 esto tira.
5: Si en un 286 tira, los... tira, pero tira, de hecho pero en la caja. Algún, había que hacer algún truquillo. En la caja ya decía un 386. Y luego A mí no, 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 funcionaba, eh, ¿eh? en el 286. Funcionaba bien. Funcionaba bien. Me
4: 286. Funcionaba, ¿Sí? hombre, iba, iba lento, pero. Y bueno, y A ver, de, de, siempre ha ido Pero lento. Había...
0: Define lento.
4: <risa> más, más lento, más lento todavía. Sí, era y
0: luego
1: habla de la tarjeta de sonido cuando precisamente la LineDark con el PC speaker iba bastante bien. Pero bueno.
0: Sí, así lo jugamos sí. casi todos. Sí, sí. sí y no, empezaba, yo con o sea,
5: Era de los que hacía un uso del speaker que era alucinante. O sea, diferente, sí, o sea la Aertes ya
0: se ha diferenciado de la Plebe y ya nos ha dicho sí, sí. que él tenía Adlib, es que, ¿eh?
4: Yo es que tenía claro. Adlib, sí, sí. Pero entonces no, no puedes escuchar efectos de sonido. ¿O los escuchabas con tu PC pique? Sí, sí, sí. La adlib hacía efectos de sonido también. No, pero no eran digitalizados pero, pero tenía efectos de sonido. Sí.
0: Bueno, eh, pasamos a la página 8. Si no Oye, tenéis ninguna otra sí, noticia, yo tenía,
4: yo tenía un comentario aquí. Ah, muy bien, muy bien. De, también aquí en las, las notas breves hay en el stop ese grande en rojo que nos ponen que pedían una versión del R-Type para PC. Creo, creo que no les hicieron caso. No, no, no hubo R-Type para PC y eso que hay R-Type para casi todo ¿eh? pero es casi como el Doom
5: y que pero pero es que no, no conoce versión mala eh <risa> es que los, los juegos de,
0: de PC de los 80 hasta muy final de los 80 es que eran, vamos a decirlo suavemente mm. tirando a regulares y lentos
4: mm.
0: se sí, 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 tardó
1: mucho en conseguir un scroll en condiciones en PC
0: es que si te pones a decir eso, la ERTE, yo también he leído, que, que claro, que cómo puede ser que no tenga eh, esos juegos que tienen las consolas, ¿no? Los, los plataformas, y es que precisamente yo creo que era por eso, porque realmente el Commander King también debe ser de sí, pero época del 91 o así, ¿no? Yo, ¿no? Por ejemplo, yo ¿no?
1: aprendió a hacer truquitos para conseguir un scroll, o sea, pero era de los únicos. De hecho, habéis leído Master of Doom, ¿no? Que lo explica, que fue el primero que consiguió hacer un scroll sí. como
4: el, del, eh, el de Super Mario. El de Mario. Sí, sí, no, de hecho hicieron no estoy yo. El, hicieron ¿Se
0: pensaba, ¿se yo seguro?
4: Eh, un Super sí, Mario para PC, se, sí. Se pensaba que el PC no era, no era capaz de hacer esas cosas.
1: Fue el primero que lo consiguió, por mm. lo menos que se sepa. Sí, sí.
0: No estoy seguro, ¿eh? Habría que mirar juegos antiguos, a ver si, si alguno lo consigue. Desde luego yo me acuerdo del Prehistoric 1 que iba a pantallazos. O sea, te salías por una de la pantalla y por flasca te salía...
1: Al Terminator 2 de Ocean, o de Ocean, o sea ¿qué cojones? Bueno, pues el Terminator 2, <risa> por ejemplo, la versión de 16 bits, eh, tenían tres, creo que eran dos o tres niveles más que los de 8 bits y, y tenían eh, scroll lateral. O sea, había un, un nivel nuevo que era con scroll lateral y eh, su nadie iba pegando tiros. Sin embargo, empecé la era pantallazo, pantallazo. Tanto en Atari como en Amiga era con scroll, pero empecé la era pantallazo, pantallazo. O sea, el tema del, del scroll en PC en ese momento no se sabía aprovechar.
4: Pero había, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el, el Joan Mac de PC sí que tenía. Sí, pues pero no, más pero no sé ¿eh? de qué año es, pues, será sí, sí, posterior. Sí. O a sea, lo mejor te pido un 386 y es otra historia, pero en el 91 o en el 92,
1: un 386 era mucha tela. Mm. Sí, sí.
0: sí. Eh, bueno, pasaríamos a la, a la página 8 con uno de los juegos que yo creo que, que nos abría las puertas al mercado multimedia, que básicamente nos decía que el futuro era el CD-ROM, ¿no? venía en forma de CD, que es el Seven Guest, escalofrío visual. Y yo este juego lo pedí a un compi en el, en el colegio y no me lo dejó el, el tío. Vamos a decir mm. que era un poco cabrón. Y nunca lo he jugado, pero ni ni, ni... luego he tenido ganas de, de jugarlo. Pero Sergio ha hecho el esfuerzo y nos va a explicar un poquito de qué va, ¿no?
3: Madre mía, pues yo, fíjate, accidentalmente este juego lo tengo tres veces. Oye, pues no se hable <risa> más,
0: no. está en es tu casa. <risa>
3: no, a ver, bueno, eh, eh, The Seven Guests, para los que hayan jugado a juegos en CD-ROM, es de esos juegos que siempre se comentan cuando se habla de la erupción de, de CD-ROM. Y bueno, más, más o menos eh, nos pone en la piel de un supuesto séptimo invitado a una casa encantada que, bueno, esta casa en principio eh, lo que ha sucedido es que en ella vivía pues un señor, de digamos, eh, pues un poco aficionado a la bebida y, y bueno, este, este hombre eh, lo que le pasa en un momento determinado es que asesina a su esposa y parece ser que tiene un sueño donde hay unas muñecas y estas muñecas eh, pues parece ser que las regala a lo que son los chavales de, de ese pueblo eh, cerca donde él vivía y eh, sospechosamente todos los niños que han recibido eh, una muñeca de este señor han acabado, han acabado falleciendo entonces eh, él parece ser que manda una serie de cartas también a, a cierta gente como para digamos eh, desentrañar el misterio y todos digamos que desaparecen en extrañas circunstancias entonces tú eres la séptima persona el séptimo invitado que va a esta casa a desentrañar pues el misterio que, que rodea todo a, a toda esta historia y, y bueno, el juego en sí eh, es un juego eh, para mí o sea, yo, esto es una opinión personal, eh, pero es, es un juego de puzzles de inteligencia eh, que de alguna forma pues está adornado con estos graficazos ¿no? que incluso aunque hayan pasado 20 años a mí me sigue pareciendo pues, unos gráficos de la pera, porque ahora mismo estoy viendo la revista y lo estoy viendo y, y digo pues está, está muy bien hecho y, y bueno, así pues eso, son, eso unos 20, creo que eran 20, 22 puzzles me parece que son que al final no dejan de ser juegos de, de inteligencia que además quiero recordar que los puzzles se sacaron de, de algunos libros del siglo XIX así como no. si fueran juegos de inteligencia o sea, no eran digamos originales pero eran suficientemente viejos como para que la gente no supiera digamos resolverlos de forma fácil y, y bueno a nivel visual es una pasada eh, es el típico full motion video que fueron muy, muy, muy populares ¿no? a partir de ese momento eh, además eh, por cómo se filmó el juego eh, en principio iban a ser las personas que se en él iban a ser personas como tal pero por esas técnicas que utilizaban de pantalla azul y todo eso pues le dieron una especie de aspecto fantasmal ¿no? a toda esta gente y al final bueno, pues, cambiaron la historia para que, que fuera una especie de historia de fantasmas a mí el juego me, sí que es de, de los que me gusta de hecho, tanto la primera como la segunda parte pues muchas veces eh, de ciento en viento, ¿no? igual cada dos años lo que sea, eh, pues me gusta porque al final son juegos de inteligencia y no sé si vosotros, por ejemplo, lo habéis jugado o...
0: oye, cuando te refieres a la segunda sí. parte es el Eleven Tower ¿Sí? ese es, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. yo, sí, yo sí. lo he jugado, pero yo aquí tengo que decir
2: que creo que es de los que se disfruta en su momento, porque yo en su momento sí que lo intenté jugar Uh -huh. Pero no, no lo terminé, quiero decir, estos juegos que son en primera persona, aventuras gráficas, que tienes que ir, gira para, ¿sabes? 90 grados a la derecha, a la izquierda, mueve para adelante, para atrás, me sacaban un poco de quicio, la verdad. Lo jugué sí, después a posteriori.
0: ¿El Miss, por sí, ejemplo, no, no te gusta? No, para pero... mí es una aventura
2: gráfica, está muy pero... idolatrada, pero a mí no me, no me
0: entra. Hombre, yo creo que, que el Miss no. No, no. Estoy contigo, estoy contigo.
3: Yo, yo la primera vez que vale. juega esto fue cuando tuve, digamos, mi primer CD-ROM, ¿no? O sea, eso, y era ya en el año 96. O sea, considero que si esto... El que lo tuvo en el año 93 tuvo que quedarse con el culo torcido. Y sí, si recordarlo para toda la vida. Sí. Y, sí, y ya no así... Sí. O sea, Yo, de que, hecho, la edición
2: es que... que jugué fue la 25 Aniversario. O sea, que hace mm. relativamente poco, que ya tenía los subtítulos y, que era o no, ya el que viniese en español, pues, eh, ayudaba bastante. Pero, sin embargo, los puzzles seguían en inglés, con lo cual... Uh, si sí, sí, ya me parecía que hoy en día tampoco todo el mundo podría jugarlo creo que en aquella época siendo niños con el inglés no sé muy bien cómo te apañabas pero tenía que ser muy muy complicado oh, ah,
3: malamente, o sea, al final lo que jugaba o sea, al principio yo cuando lo jugué la primera vez tendría 13 años y, y al final era intentar más o menos buscar como si fuera una aventura gráfica al final, eh, hacerte toda la casa toda la casa, toda la casa, ir y seguir buscando hasta que al final te lo pasabas o sea, realmente ya te digo, me lo pasé en su momento también, pero... Y echándole un montón de horas. Que de hecho mm. me acuerdo que incluso hacían papel ahí ciertos puzzles y eso para ver las... Cómo mm. podría ser. Y, y bueno, la verdad que... A ver, ahora, pues hombre, ha envejecido mal. Pero bueno, no sé, lo tengo también en el iPhone metido. O sea que... Yo por comentar, tuvo
2: una, una edición bastante bonita en español. Ah, esta eso sí. sería la, la edición normal, la que tiene el borde vale. dorado.
3: Esa es ¿vale? la que o sea, lo tienes ver, que mandar a Javi.
2: Esta es la normalita. Tenía la sí, misma yo tengo edición... Un triste de de dorado, pero con... A ver qué se me quita. Con el VHS. Y después tenía la edición ya, que era la, la bonita, que era el formato libro. ¿Vale? Que veis aquí que este ya era... Pues tenía también el VHS, tenía por aquí en modo cuadro. Aquí estaba la puerta con el Making Off que tenía debajo, todo en inglés, eso sí. Pero, pero es bastante bonita, sí. Oye, sí. ¿y el
0: VHS que lleva? ¿El
5: Making Off? Making Off, sí, del videojuego, sí. Muy bien, este, muy bien. este juego estuve yo leyendo en su época que había un, un puzzle, no recuerdo exactamente cuál, pero que cuando empezaron a... cuando intentaba jugarlo ya en equipos más modernos, que no se podía pasar era imposible pasar por la inteligencia artificial, o sea, no, no recuerdo muy bien, me gustaría acordar. Creo, creo que te refieres al del hotelo, que lo hicieron más simple después en la edición 25
2: aniversario porque creo que, había, sí, que era un hotelo había que, había que mucha no,
5: gente que se quedaba que no había atascada de días porque y la velocidad del ordenador sí. hacía que eh, fuera imposible virtualmente ganarlo, o sea, que cuando con los equipos eh, para los que estaba pensado el juego Estaba calculado, digamos, a la velocidad De esos equipos y una vez que tú Cogías un poquito de práctica Sí le podías sí podía ganar al ordenador Pero en el momento que empezaron a Acelerar los micros Era imposible completamente, tuvieron que hacer Algún parche o tuvieron que hacer algún apaño Para que esto, se pudiera pasar el puzzle Pero no era porque estuviera mal diseñado el puzzle Sino porque en ordenadores Algo más modernos, a, lo, a aquellos para los que Estaba pensado la versión original del juego Aquello se cogía unas velocidades de la hostia y era imposible que un adversario humano le ganara a la máquina.
3: Sí, sí que es cierto que de este juego hay varias versiones. No sé si, por ejemplo, yo tengo algún algún CD, bueno, tengo dos ediciones que tienen diferentes geografías y en algunas pone, por ejemplo, versión 1.2. Entonces yo no sé si también a lo largo de la vida comercial de, digamos, en los 90, también igual ajustaron alguna de esas cosas. Sí.
1: Ya, es muy curioso la, la época en la que es esta revista. y La eh, las cosas que me gusta de ver revistas antiguas es la mentalidad que, que tienen. Por ejemplo, con este juego dicen que casi casi eh, se roza la realidad, la realidad virtual.
2: Porque, claro, tú ves las imágenes
1: y dices, bueno...
2: Lo que pasa es que las actuaciones te sacaban del todo de cualquier tipo de realidad que quisieras vivir. Era bastante casposo, sobreactuado. Yo, yo viéndolo después con la perspectiva, porque ya lo digo que lo jugué hace 5 o 6 años, pero, pero sí me parecía bastante forzada todas las situaciones. Incluso eh, es un juego que es de puzzles o sea, aunque tenga una historia por detrás, pero, pero eh, lo que te mueve son los puzzles La sí, historia pero, está allí un poco de...
1: Bueno, pero ves vídeo en el ordenador, aunque sea un poco de aquella época, pero es... En no, 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 es sí, no, lo... estoy de acuerdo ah, que, que, era... que
2: marca una época, o sea, para la época o sea, es un precursor de un, en muchos sentidos, o sea... Esto...
4: Vídeo solo son los personajes, ¿no? El, sí. el resto sí, bueno, parece es que es como prerenderizado... O... O... Sí, sí. Pero sí. ahora sí, tú
1: lo ves y sigue siendo... O
4: sea, en esa época, pues, te sigue sí, sí,
5: sí, visto, sí, sí. ¿no? De todas maneras, las actuaciones... Es que, claro, estamos hablando del año 92. Habrá que ver el nivel de los actores que se prestaban a participar en este tipo de, de productos, ¿no? Muchos o sea, si no serían ni
4: actores, claro. claro serían si igual la, del equipo, de... Supongo que pasaría por algo similar
5: a lo que pasó del cine a la televisión, ¿no? Los actores serios eh, no querían hacer televisión. Hasta que, hasta que se superó esa barrera en el videojuego, pues yo creo que tampoco hemos llegado a tener que superar la barrera, ¿no? Porque directamente se ha pasado de esta época... A actores
1: en 3D, ¿no? Entonces... ¿Cómo se llamaba el, el juego este que era el primero que implementó, o por lo menos conocido, que implementó el Tiempo Bala? ¿El Max Payne? El Max Payne, el Max Payne sí. que de hecho en la, en la cara de protagonista era uno de la oficina. Sí. Sí. El, el primero, luego el segundo ya un actor profesional, pero el primero es pues, hala, vamos a modelar los tú. <risa> sí, claro, sí. Una pasilla del artículo. Eh, dice, cuando menciona los requisitos técnicos dice que para jugar se necesita un interruptor de disco y es un interruptor de disco. O sea, ¿qué se interruptor de disco. Sí, sí, sí justo sí. Al, para, al final, justo el último párrafo, para jugar solo necesita un interruptor de disco y una memoria mínima de un mega de RAM. Pues si, no, era, reproductor, si no fuera el año reproductor, reproductor, 92,
5: te diría, o 93, te diría que ha sido el autocorrector. <risa> claramente.
4: Sí, eso es reproductor. <risa>
1: <Yeah>. Reproductor <risa> de disco. No, no es tal vez sea el reproductor. Eso el es... Eso. Rápido, me, ha, me ha llamado mucho la atención. Y digo, uy, ¿es un interruptor de disco, ¿qué será? <risa>
0: Bueno, eh, se ha incorporado aquí un nuevo chaval, ¿no? De grupo de, de Telegram, Trevice, que, que, bueno, que no ha podido llegar antes. ¿Qué tal, Trevice? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Pues dentro. Se, te, ¿Se te oye?
6: A ver si se me ve también. A ver, le he dado a la cámara ya, pero no sé si se me.
4: A ver, ¿en qué silla te toca? <risa> a ver, pues ah, pero tú dentro... no tienes
0: cambiado eso.
6: Tengo el puesto reservado delante, por lo que veo.
4: Ah, bueno, que cada uno lo verá
6: distinto. A ver, ¿se me ve? Tengo el vídeo puesto ya, pero no... No me veo ahí. No. Bueno, esto se podría cortar luego, ¿no? A ver. <risa> eh, no sé, espérate. Voy a cerrar esto, a ver. Nada. ¿No aparezco por ahí? No. Eh,
4: no. No. Yo no te veo. Yo tampoco. Vale. A ver si tengo que... Ahora, ahora, ahora. Ahora sí, ahora, ahora. sí. Ahora.
3: ahora sí. Ahí está, en primera fila. Ahora, ahora. Tí,
0: tí, 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 tí. Eh, joder, en primera
4: fila, en primera fila, sí, sí, Lo que ya. salgo un poco al fondo, pero bueno, es que tengo la cámara un poco Hostia,
0: lejos. Y te, y te has peinado y te has afeitado, eh, tío. Ya, 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 ya. Es que me, me ha
6: tomado el pelo, mira, se me ha quedado
0: en nada. <risa> bueno, <risa> no, pero a... está bien porque se, se va empatando la cosa, ¿eh? Sergio. Sí, sí. Ya, ya, ahí vamos. <risa> <risa> Menudo calvario. <risa> vale, Aquí está de va, la te la raquen, raquen, Seguimos la ganando todavía. Seguimos <risa> ganando. <risa> Oh, bueno, bueno. <risa> a mí yo lo tengo calculado, me queda pelo para 10 años. Luego ya he visto a mis hermanos y esto ya se va. <risa> <risa> <risa>
6: la
0: genética
6: ahí. Te pues ya te digo. Yo soy claro, pues, familia. Pues,
1: ¿Cómo, cómo? voy a sacar un poco más. El primer capo de la familia. Ni ningún primo, ningún abuelo, ningún, ni mi padre, nadie.
0: Primer Abriendo camino muy. Bien. Yo no quiero preguntar por si Pionero, caso, pionero.
5: <risa> No,
0: el, el Javi lo dice por butanero. No, por no, 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 yo creo. Claramente
5: el siguiente paso es la evolución. Claramente. Okay, ah, okay. vale,
0: vale, vale. Bueno, hemos acabado de Seventh Guest. Y ahora entramos en el juego estrella, en el juego de, que, que era portada de la revista, Los Archivos Secretos de Sherlock Holmes, que nos, nos transportan a Londres, a Londres Victoriano de noviembre de 1888. Y que es un juego que yo recuerdo que era muy bonito, que era eh, espectacular y que eh, lo tuve que desinstalar rápidamente porque me ocupaba todo el disco duro y he hecho la prueba y me lo he bajado y lo he descomprimido y lo he ejecutado y ocupa la friolera en disco de 28,8 megas Eso de mi disco este. duro de 40 megas es el 30% claro el, 30, el 70% pero porque eras pobre y yo tenía 340 megas
1: y lo podía jugar <risa> sin problemas en el año 92 bueno, vale, en el 92 se tenía un Spectrum, pero cuando tuve PC, te 40 megas y lo pude jugar como Dios manda.
5: No, no, pero, bueno, pero a mí pues mí también tiene razón, razón también tiene razón. A mí, a mí me pasó lo mismo. Este es uno de los que aguantaba poco tiempo instalado porque se comía el disco duro. Nueve disquetes nada menos. Ahora que estaba justificado, ¿eh? Pero nueve disquetes
0: comprimidos, seguro, porque claro, nueve discos a 1,4 no dan estos 30 megas uh -huh. Bueno, Javi, ¿qué nos puedes explicar de este juego?
1: Bueno, pues este juego llegó a mis manos porque resulta que tenía un amigo en el, o sea, un compañero de instituto que lo tenía original. Entonces, no sé si conservar la caja. ¿Me lo puedo preguntar un día? No tengo contacto con él? puedo Yo para <risa> <risa> Ahí aparece. Mira, mira, mira.
4: Hostia, veo doble, veo doble y nueve. En cinco
3: miles,
0: y cuarto no. y en tres y medio, madre mía.
3: O sea, salió, es, salió, es, salió es, el CD también, ¿eh? Yo ahora voy por lo de CD. Sí,
1: la versión que he jugado es en CD, que la diferencia es, básicamente es que tiene música y, y sobre todo voces. O sea, los... los las escenas cinemáticas... Bueno, es que tampoco son escenas cinemáticas. Hay algunos diálogos que sí que están hablados. Y básicamente es eso. Bueno, pues este juego resulta que es de una empresa.
0: <risa> <risa> Sergio también tiene aquí su... Desaparezco. Sí, pero estas escenas. No en ve. CD.
4: No, no Tienes se ve. Sube. No, bueno, Tienes que poner la Tienes que delante ay. de la cara. Si no no.
5: Pues,
1: no, no, no es lo mismo, pero está guay. ¿eh? Ya la quisiera yo también para mí.
4: Pero
3: esta es la edición, edición caja cutere. O sea, edición, edición bar... la baratuna son bonitas igual, yo lo tengo por ahí también sí, sí. Sí, me, sí, me acuerdo que una de las cosas
1: todo. que venía era, dentro de las cosas que venía aparte del manual, venía es que no puedo si era el manual, era un libro aparte que venía con eh, los posibles candidatos a Jack el Destripador, según las investigaciones originales y venía que si el cirujano de la, de la reina que si un art, un, un artista eh, ya no me acuerdo, que lo leí hace muchos años ¿eso está en todas las ediciones? ¿o no solamente las guays?
2: estoy mirando yo
3: Qué suerte que tuviste los que pudisteis jugar este juego en su día, porque yo recuerdo que este era el típico que te quedas mirándolo flipado en las revistas de los gráficos que tenía. Pero pero es que era difícil,
0: eh? Sergio, era, sí. era un juego difícil.
1: No tanto, ¿eh? yo estoy este es muy,
0: muy bien. Es, que es yo el yo primero no que me de pasar, de es mi,
1: sin guía. No era tan difícil, ¿no?
4: Yo creo que al final lo sacabas.
1: A ver, los, los puntos es sobre todo a base de diálogo. O sea, tenías, por ejemplo, ahí sí. relativamente al principio en el que tienes a una chica llorando y entonces cuando hablas con Watson te desbloquea la opción de el calmante y poder hablar con la chica. sabes mucho hablar con todo el mundo, tienes que... Échale que un, poco un poco de poco. heroína a Watson,
0: ¿no? <ríe> pues <ríe> En aquella <ríe> época el calmante sería una jeringuilla fijo. No, heroína
1: no, pero morfina sí, seguramente. <ríe> Bueno, pues el caso es que este, este, realmente este juego es de una empresa que se llamaba Mythos Software y lo publica Electronic Arts, que yo lo de Mythos Software lo he tenido que buscar porque Electronic Arts por todos lados, pero la verdad que apenas he visto había una referencia a esta pequeña empresilla. Y sobre todo, eh, llamaba mucho la atención por su gráfico, o se ambienta muy bien el tema de, de Londres victoriano. Ahí tiene un montón de detalles, hay un montón de localizaciones, hay un montón de personajes, hay mogollón de diálogos. o sea, es, es impresionante. No sé cuántas localizaciones hay, pero recuerdo que hay un momento en que te puedes desplazar por el mapa de Londres para ir de un sitio a otro y cada vez que descubres un sitio nuevo tienes un circulito con su imagen. Y, pues, bueno, no sé, recuerdo a lo mejor 40 50 sitios tranquilamente. Entonces, claro, todo eso hace que ocupa un montón. Aparte de eso, tenemos eh, como novedad, este tipo de aventuras gráficas en el que cuando habla alguien se hace un circulito, que además creo que solamente si tu ordenador tiene suficiente potencia, se un circulito, un redondelito con la cara del personaje que mueve los labios que eso, o sea, no solamente ves la imagen, sino que encima mueve los labios, y eso mola un huevo por lo menos en su momento, hoy en día es un poco chipichá, pero vamos en su momento eso molaba, pero un huevo y para mí el problema que tiene esto a nivel gráfico, o sea es muy preciosista, pero para mí el problema es que los colores son como muy apagados como si fueran de,
4: yo qué sé, de, de Comodores o, o algo así. No sé si habéis Bueno, es situación. Londres, Londres victoriano, ¿no? Sí, yo sí. pienso que es parte sí, claro. de la ambientación. Ah, eh. A mí más, más, me gusta, era uno de los que iba a decir. Sí, yo creo que ha apagado en la, en la paleta. Más, ¿eh? O sea,
5: yo creo que es muy reconocible esos tonos sepia mm. y. Sí. A mí eso no me termina de convencer. Pero bueno.
0: Eh, luego también Yo, es que yo creo los... que si estás en Londres en esa época, con todo el humo de la industria y tal, mm. tiene que ser muy gris, eh. Sí, sí. Que gris lo entendería,
1: pero los colores como con poca luz, como si los traes sobre iluminados, más que oscuros. Y luego también tenía cosas eh, curiosas, que no había. era la primera vez que yo veía esto en una aventura, que era, por ejemplo, el diario automático de Watson. A ver, el problema del diario de Watson es que te lo recoge todo. O sea, si hablas 17 veces con un personaje te dice las 17 veces que no sé qué me estás contando, te aparece en el diario las 17 veces. Entonces, es un poco coñazo en ese sentido, porque hoy en día no te lo hacen así. O sea, hoy en día te aparece una vez y ya está. O te lo organizan de alguna forma. y simplemente es todo. Además, recuerdo una vez que me atasqué y me imprimí el diario, y no sé si fueron 27 folios de texto, y, y, y me lo leí, me lo analizé y descubrí cómo continuar. O sea, este juego le, le di mucho. Luego también tiene eh, mogollón de minijuegos. O sea, no solamente es... Las, eh, las conversaciones sino que muchas pruebas, por ejemplo tienes que llevarlas a tu laboratorio, jugar un poco con química hay, hay por ejemplo otro minijuego que es lanzar los dardos entonces tienes que ganar o cosas así hay un montón de, de pequeños minijuegos y bueno otra cosa también que me gustaba con respecto a las aventuras que jugué de la época es que eh, bueno, el, el sistema de juego es tipo SCUM o sea, tienes una serie de verbos el inventario no me gusta cómo está hecho, pero bueno, vale, no está mal. O sea, mira que lo he estado jugando esta semana pasada. Creo recordar que era dándole un botón. Sí, era, no me acuerdo qué botón era, creo que control. Y te aparece el, el inventario. Entonces puedes seleccionar ahí lo que quieres hacer con el inventario. Pero el caso es que una cosa que sí me gusta es que todos los objetos, por defecto, te aparece la opción lógica. O sea, una puerta por defecto te aparece abrir. Si está cerrada y por defecto te aparece cerrar si está abierta. Entonces tú solo tienes que darle, no tienes que darle primero al verbo y luego hacer lo que sea. Que hoy en día es muy normal que eso sea así. A lo mejor un botón, el botón izquierdo es para ver y el botón derecho para accionar la, la acción. Eh, pero en este caso concreto, pues o sea, directamente con el botón izquierdo aparece iluminada la opción por defecto y tú le das y, y se ejecuta, no tienes que darle primero al verbo. Además, en el juego está está perfectamente en castellano, aunque tiene algún errorcillo porque tiene muchísimo texto, hay muchísimo diálogo y, y eso, es que si no, o sea, además por la época yo me habría perdido, <risa> habría sido incapaz de jugar a esto. La música en sí, ya hablando de más cosas, eh, por un lado mola mucho, suena, pero la verdad es que a mí personalmente me resulta, hasta, me resulta hasta molesta O sea, si estás mucho tiempo en una pantalla me resulta hasta... como Yo por mí la quitaba. No sé si os ha pasado, si la habéis jugado.
2: Sí, yo ¿Hace, he, he jugado y es verdad que llega un punto, a veces, incluso que la música se para y te quedas como sin sonido. También, es verdad, es como, como que se acaba. Se, se acaba la, sí, la pista y, no, y ahí y no se acaba. Empezar. Y, y te quedas ahí un poco raro mientras hablas con los demás, como que falta algo, ¿no? falta cierto sonido ambiente. Yo lo jugué en su momento y, bueno, lo he rejugado también para, para <risa> rememorar un poco. Y... Yo lo metería en un top 20 mío personal. Igual no en un top 10, pero en un top 20 por lo que significó. En su momento me gustó mucho, la ambientación me parece soberbia. Esos tonos que tú dices a mí me encantaban. ¿Vale? Me parece que le dan una ambientación al juego increíble. Es, en su momento
1: me gustaba, ahora cuando lo he vuelto a jugar es cuando digo, uf, uf, pues, pues a mí me sigue
2: gustando. Fíjate, no sé. Eh, lo que más me chocaba es que quizás antes no veía según qué fallos, porque cuando lo rejugué estuve con las conversaciones y veía algunas conversaciones que eran bastante incoherentes. Porque yo no sé si tú llegaste a hablar con el del farmacéutico, que es un tío que perseguía a la víctima, que la seguía a todas partes para conocer lo relativo de ella, saber dónde vivía, porque quería algún día casarse con ella y, y, y serlo, en lugar de investigar, le dice que lo siente mucho, que no sabía que tenía un admirador así, así. Esa es la frase. Y, y que... Y que lo dejan en paz para que se recupere el duro golpe. Yo digo, pero que es claramente un sospechoso, no lo puedes dejar ahí a este tío, ¿sabes? Tiene algunas incongruencias, pero, pero realmente creo que para la época era, era lo mejorcito que había.
1: No, no, la verdad que da mucho pego. O sea, yo realmente me sentía como Sherlock Holmes. Una cosa que sí que he visto que tiene un defecto de la... bueno, un defecto, un fallo que tiene la revista, es que menciona, donde lo dice... Que por si me lo Dice que el arma utilizada, en este caso, un escalpelo, es una de las claves que confirman que el asesino es un profesional de la medicina. Cuando precisamente, nada más empezar mm. el juego, te está diciendo esto no lo ha hecho un médico. No hay un, mm. un cirujano no tiene un, un escalpelo bellado. Pero bueno, mm. es que me ha resultado muy
0: curioso. Mm. Bueno, pues eh, la verdad es que es un juego espectacular. De hecho, bueno, es la portada de, de la PC Manía. Y bueno, vamos a pasar a la página 16 porque tenemos un juego que no es espectacular en cuanto a, a lo mejor ambientación y jugabilidad, pero es un juego muy especial. O sea, desde luego, otra cosa no se le puede decir. La segunda parte de Leather God Discs of Phobos", el Leather God Disease of Phobos 2, que si no me equivoco, la primera parte era una especie de aventura conversacional. Este ya era una aventura gráfica, una aventura gráfica que yo he jugado y a los 10 minutos ya he hecho el amor con, con varias personas. Pero yo creo que, Raúl, tú que lo tienes más fresco, nos vas a dar una como opinión bastante más... en la vida, como la vida real, ¿no?
1: Más o menos como en la vida real.
0: Igualito, igualito. Estos, época el, 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 el Larry con alienígenas.
4: Oye, yo lo veo muy espectacular, ¿eh? Yo no sé por qué dices que no es espectacular, porque yo veo aquí la, en la página una cosa espectacular. Sí, sí, en la página si 17 puedo, ves es un catálogo
0: sí, de lencería, ¿no? La yo,
2: página yo 17... Varias, una, pero hay, hay menos interactividad de lo que parece, ¿eh? esto no, no, no es tan sí. así. A ver, aquí este juego, hay mucha gente yo creo que no sabe ni que existía el primero porque mucha gente no le pone ni el, ni el sufijo del 2. Que se folló
1: no sé cuántas personas, no sé cuántos aliens.
0: A ver, eh, cuando yo digo eso de eh, tener relaciones es eh, texto, eh, o sea, te sale un bocadillo y ya está, eh, no, no hay nada más.
2: Bueno, aquí, perdón, eh, perdón. bueno, comienzo, comienzo porque si no, eh, lo primero quería comentar que se sacaron dos versiones en España, la de 12 y la de 19 disquetes, ¿vale? Ocupaba tanto porque tenía voces digitalizadas, ¿vale? Para todas las conversaciones existían voces digitalizadas y dobladas al castellano. ¿Cómo ¿vale? ya. Esto, claro, en aquella época tampoco había, no todo el mundo tenía las tarjetas de sonido, entonces venía con un aparatito, que no sé si se va a ver aquí, oh. a ver si me lo pongo aquí delante. Que se conectaba al puerto paralelo y te sacaba el audio para que conectases unos altavoces y pudieses escuchar esas voces digitalizadas en tu ordenador. Bueno. A ver, la historia. Pues hay tres protagonistas que puedes escoger para jugar. ¿vale? Eh, chico, chica y el propio extraterrestre. Yo en su momento lo jugué con el chico y es verdad que la historia, tanto si vas con el chico como con la chica, los humanos, eh, no varía prácticamente nada. ¿Vale? lo que tienes que hacer es lo mismo pero con otro personaje si juegas con el extraterrestre sí que cambia bastante más la cosa porque su historia es diferente ¿vale? pero te pierdes casi todas las conversaciones porque nadie quiere hablar con el extraterrestre casi todo el mundo acaba gritando con lo cual el juego se termina antes y no tiene, no tiene mucha chicha la verdad es mejor jugar con los humanos eh, el argumento es de un ovni que cae a la tierra y digamos que tú como humano tienes que averiguar qué es lo que ha pasado. Resulta que este extraterrestre que se llama Barth ha venido aquí a la Tierra a advertirnos de las diosas eh, de cuero eh, eh, ¿Cómo es eh, la diosa ¿Dónde, ¿Dónde están esas diosas? ¿Dónde están esas diosas? Hay que ir. Vale, que tenemos que evitar la invasión porque nos quieren invadir. No sé si habéis visto pues que el drama. Aquí es el capítulo de, de las Amazonas. Exacto. Correcto. Pues es un poco lo mismo. Han venido a satisfacer sus placeres sexuales. Eh, pero es lo que tú has dicho antes. O sea, no deja de ser más que el chascarrillo. O sea, todo va eh, en base a comentarios. ¿Vale? Tiene muchos eh, chistecitos del planeta X. De humedice la tarjeta antes de introducirla en el hueco. Suma 69 al código de acceso. Pero después la realidad es que eh, no, no tiene mucho fondo. ¿Vale? Tienes estas chicas que están bien dibujadas, son los mejores dibujos que tiene el juego, porque después cuando ves los escenarios son bastante pobres. Hay algunos que tienen la, la herramienta de rellenar y, y te pone un color sólido, no tiene textura, muchas paredes, <ríe> muchos edificios, vale es bastante <risa> pobre en ese sentido. Y Pero si eso es lo importante, Raúl. Pero es que lo importante, claro. es, pues, ahí puedes besar a todo el mundo, hay un icono de los labios, y todo el mundo se deja besar. ¿Vale? Y, y si tienes suerte, te sale el icono del tornillo, eso es ya que, bueno, que aquí va a haber un tema, pero da igual, ¿eh? le das al tema y lo que te sale es una imagen de bueno pues aquello, un edificio que se hiergue bien firme hacia arriba y ahí tú tienes que suponer que, que están pasando sí, cosas. pero tú lo no quieres ver
1: el edificio, ¿no? Hacia arriba.
2: Uh, bueno, no, no voy a decir, es que no solo eso, ¿eh? es que después la música es, es bastante machacona, eh, cansa bastante, la verdad. No, no 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 creo que sea una aventura gráfica de referencia ni mucho menos eh, y el mayor reclamo sigue siendo esto, el diseño de las chicas que aparecen en el juego, que si juegas con la chica de hecho, bueno, pues tienes que hacer lo mismo pero con los chicos, quiero decir, tienes que liarte con, bueno, no tienes que liarte realmente eso está ahí, es la opción, pero no tienes por qué hacerlo, pero el resto de la aventura es, es muy sencilla los puzzles son muy planos los diálogos también eh... Hay un, una escena donde puedes ver las cabezas del equipo de desarrollo que están decapitadas por una especie de ogro, como una especie de referencia al equipo de desarrollo, pero pero no tiene nada más. Hay un chistecito, ¿no es verdad, que ahora me está acordando, que tiene una escena donde sale un cartelito que es eh, Ask me about eh, Return to Zork, ¿vale? También de, de Infocom, pero no... Eh, claro, como la referencia a Ask me eh, about Loom, que ya conocéis todo del Monkey Island. Pero bueno, se agradece el esfuerzo así de que está todo doblado y con las voces digitalizadas al, al castellano, que tampoco era lo habitual en aquella época. ¿Vale? No, no, ni de coña.
4: No, ya que tuvieran voces, ya era una novedad. Pues eh, igual es de los primeros pero, juegos, ¿no? Con
0: voz. Lo he dicho, no pasa la historia, por eso. Hostia,
4: pero has dicho 19 discos.
0: No, no, además sí. era un juego caro. Yo lo recuerdo de los que se vendían caros en la época,
4: ¿eh? Hombre, pues,
0: claro. se me da bien
1: que a Javi no le entraba. Si sí, el Sherlock Holmes, no, no, con nueve... Con 19.
0: Pero si eran 19 discos sin comprimir, oye, y en ese disco de 40 tenía que caber, eh. No, ese nunca lo tuve en la época, lo jugué bastante más tarde y en Dosbox, directamente.
1: De todas formas, el MS2 tú puedes borrar cosas ahí que no te mían. El Elden, para qué lo quieres, fuera. Empiezas a borrar comandos y liberas. <risa> y te quedas solo. Claro, copy, move y poco más. Y ya está. Claro, con un
0: disco de arranque todo el mundo tendría que tener suficiente. Claro, si sí, la cosa no. sí está loco a ver, bueno,
4: imprescindible, imprescindible solo es el Coman.com, com, ¿no? El resto es todo todo sí.
6: paja todo paja claro,
4: claro, todo. Eso,
1: cosas que te pone Microsoft para venderte una versión tras otra
2: claro Maldito. Entonces, si,
6: si borras paja para meter esto ¿qué más
2: paja? <risa> 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 ni, ni siquiera eso si esperáis un Cobra Mission no, no, no es no,
4: ni no, por asomo ¿no? con la edad que yo tenía este
1: juego, juego, no necesitaba
4: Cobra Mission pero con la foto esta ya tiene suficiente. Sí, 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 no sí, sí, sí. Pues entonces nada. ya,
0: con la PC-manía ya tenía ahí La PC -manía <ríe> ya
4: tenía <ríe> suficiente.
0: Pero la foto esta que han puesto es del juego
6: o la ha sacado de un catálogo no, de médica no, no,
0: cualquiera. No. Es que esto
6: es totalmente aleatorio. Esto. Da es igual, eso, ya te digo da yo,
2: igual. Eso, eso es aleatorio, sí. La pues, chica esta que parece, no, no, digitalizada.
0: No no, de ahí. Da igual, no, 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 eh, bueno. Esa chica en el catálogo, venga, tampoco salía, ¿eh? No, la ¿verdad? Es que ya te lo digo
1: yo. Pues será como se hacía en la época, dirían alguna chica de la oficina, oye, ponte ahí que tengo una foto para la revista.
0: Claro, la primera que pasó, ¿verdad? Sí, sí. Bueno,
4: no, no os emocionéis mucho que esta chica ahora tiene 30 años más, ¿eh? O sea que. Has, bueno, has a ver, a ver,
5: y, y nosotros también, la y Nosotros eso. también,
4: pero, bueno, pero, pero nosotros estamos muy bien. Una zagala,
5: la ERTE, es una
0: zagala. Bueno. Eh, pasaríamos de página a la página 19, teníamos publicidad de Indiana Jones and the Fate of Atlantis de los dos juegos, ¿vale? De lo que sería la aventura gráfica y, y el juego bueno. arcade. Y esta vez, al revés que la otra, eh, todo el peso de la página se lo lleva a la aventura gráfica el juego arcade queda un poquito así como, como por debajo, ¿no? Como que, oye, que también tenemos esto, esto otro, que es lo normal, ¿eh? Pasamos de página a página 20, publicidad de Herbe, juegos educativos de Mickey Mouse. Bueno, yo creo que... Ya los que estábamos comprando esto ya no estábamos para, para jugar a Mickey, pero oye, si algún pero padre lo pillaba... A pantalla
1: completa, o sea, más que Lillian Jones. <risa>
0: y graficazos, todo hay que decirlo, sí señor. Y bueno, aquí tenemos un pedazo de reportaje que es lo que hacía grande estas revistas. Ojo que la Micromanía también lo tenía, este, este reportaje de la FTS 92, ¿vale? que vendría a ser la feria importante europea de, de videojuegos que se realizaba en Londres. Y Trevice se quiere estrenar con, con una sección así interesante y nos, y nos la ha pedido. Así que, compañero, esto es todo a ti, ¿eh? Sí,
6: a ver, lo que he hecho es mirar un poco lo, lo más importante porque, bueno, verdad que era muy largo, había muchos, se hablan de muchos juegos, tampoco es que hablen mucho a fondo, sino que los mencionan por encima. Y he escogido los que me han llamado la atención, así no, no hablo de todos porque si no estaríamos dos horas aquí con esto. Y, bueno, pues eh, lo que empiezan diciendo es que el PC gana la batalla porque bueno, como está llegando el cd empiezan a salir muchos juegos en PC en este, en este año ya, empieza a notarse pues, que ya va a ser la máquina de juegos definitiva, ¿no? sobre consolas y demás, y es lo que quieren remarcar ¿no? en, la, en la
1: introducción, el PC gana la batalla. Pero, pero eso, PC manía en este caso y luego micromanía más adelante, sobre todo con los tiempos buenos de Play 2, como el 2004 2006, por ahí, en esa época en la que PC no pasaba su mejor momento, lo seguían diciendo, el PC es la máquina definitiva y gana el, eh, el E3 y gana, lo gana todo.
6: Tiene que, no. que barrer para casa. eso, claro,
1: eso no, sí. la revista PC, no va a decir PC, puta mierda, mejor amiga.
6: <risa> <risa> Hombre, Habría que comparar los, las, los, la cantidad de juegos que salió en PC con consolas, pero la verdad es que sería mucho material, ¿no? interesante. ¿no? También es que pero, es el otro punto.
0: O sea, las consolas iban en por la página. Y... Te dice, en la página 24 tienes un resumen, si quieres. eh
6: <risa> No, sí. he, ido mirando, he ido mirando por las compañías una por una y bueno, por ejemplo de acolyte he eh, visto uno que es el Summer Challenge ¿os suena de algo este? un juego de deportes, que está, lo he estado mirando en un video tiene muy buena pinta y es como los, los juegos aquellos que habían 8bis el Hyper Sports, el Winter Sports y la verdad que me ha parecido como interesante para verlo, el Summer Challenge aunque no, aquí no, no se juega mucho por lo que por lo que recuerdo yo
1: el, el, el resumen que decías eh, Javi, eh, no están sí. todos los juegos Este que yo se si me ha apuntado la lista de todos los juegos que salen Ah. Y aquí están, digamos, los importantes. digamos así, a lo que, que a considera pues, importante, no están todos.
6: Vale, vale, vale. Sí, bueno, a ver, yo me iba en el Watchworks, por ejemplo, también lo anuncian, que hablan de que es el, el siguiente juego de los creadores de Elvira, y que tiene buena pinta. Yo recuerdo que es un juego muy gore, juego de rol. El Watchworks, que anuncian la, la próxima salida. ¿Realmente el, el, el Watchworks? O era como el un, un poco,
1: aventura
5: gráfica, ¿no? También. Es muy light, es muy light para ser de sí, rol. rol. No diría yo, no diría. No. Bueno, ya
0: lo hemos hablado, ¿no? unas cuantas veces. Sí, si
5: rol, no es rol. Es que sí.
0: estamos, estamos, cansados de decirlo. Esto es una evolución de, de, un motor de aventuras conversacionales, entonces le pusieron ahí unas tiradas de dados y tal para hacer lucha y tal y tiene características el personaje. De hecho va subiendo de nivel, lo que pasa es que luego se resetean en cada, en cada escenario. Es una aventura gráfica con toque de rol. Pero siempre se ha dicho que es que juego no de rol.
5: nada
0: claro Bueno, sí, la lucha. La lucha en sí, que sería sí. arcade. Podría ser arcade, pero no, aquí es rol. Eh, de hecho, el, el estilo de, de lucha es en primera persona como el Cobra Mission. Un poquito, o sea que... Eh, es un juego de rol, es una aventura gráfica, es una mezcla, lo que tú, lo que tú quieras. Puede ser lo que tú quieras, cariño.
6: Sí,
1: pero <ríe> no, no.
6: De Core Design están anunciando también el Curso Finchantia que también tuvo pues, bastante éxito. De Domark, el 3 de Construcción Kit 2.
5: no sé si, si lo... lo probasteis alguna no, vez. Yo creo que lo uno. instalé una vez y, y no conseguí sí. hacer nada, cero. El 1 y no conseguí hacer mm. absolutamente nada. Pero, pero eso es el petrum, Minecraft
4: no. de la época, ¿no?
5: Qué pues
6: ¿no? Yo caí y me compré el 1, o sea, lo estuve dando bastante, la verdad. Ten tenía una amiga entonces y me lo compré original. Me acuerdo que fueron 8000 mil pelas de la época, o sea que... Pero <risa> pero en, tenía...
5: en Amiga ya se podría hacer algo, ¿no?
6: Sí, sí podía. Era, como, era como el
5: de PC, pero más
6: lento, claro. O sea, iba mucho más lento, pero la funcionalidad era como el PC. Pero bueno, tenías que aprender una especie de lenguaje de programación. Al final era, era un poco durillo, pero bueno. Y luego también llega un punto en que veías que tampoco podías hacer grandes cosas. O sea, lo que podías hacer era muy limitado. Entonces, si lo al principio, te ponías con el tema y luego lo acababas dejando. Yo creo que pocos juegos, pocos, y a terminar un juego con el, el, el pero yo en bueno. las versiones Constructo Kill lo probé en la demo
1: de Micro Hobby que lo que básicamente era pues es un, lo que sé, como un escenario hecho con el juego para que lo pudieras ver pero yo no sabía eso, yo era la primera revista que me compraba y pensé que era no un juego entonces estuve un rato dando vueltas por la casa y dije, pero aquí cuando hay enemigos o qué hay? ¿qué hay que hacer?
5: Bueno, pero sí. yo, te jugabas un Castle Master y tenías la misma sensación dice, bueno, aquí cuando hay <ríe> enemigos ¿y ¿qué hay que hacer? O sea, la sensación era prácticamente lo mismo Sí
6: y bueno, de Electronic Arts pues está el Zero Holmes, que ya se ha hablado, y el Car and Driver, que es un juego así parecido al Stunts, que lo he estado viendo también en YouTube y tiene buena pinta, aunque en la época no lo llega a jugar. No sé si alguna vez jugado al Car and Driver. Mm -hmm. ¿No? O sea, aquí, no, aquí no llevo mucho este. Y luego sale Arts, que adelanta la creación del X-Wing, que está bueno, pues, si sí, todos habéis jugado. De, de Electronic Arts no os el Space Hulk,
1: que se, se salió un poco más a mí se me gustó mucho cuando lo. Eso sí, tenía bugs a punta pala, cada dos por tres... O sea, tenías que ir salvando, aparte de porque te mataban a los tíos, porque cada dos por tres salía al escritorio. O sea, al escritorio, no,
6: al, al prom. Ese era tipo HeroQuest, ¿no? Todo
0: no, no, el espacio. Era en Pero tiempo extra. real y tenías que gastar un, una pausa, ¿vale? Para, para que no se te comiesen los genestales uh
1: -huh. O sea, tú ibas colocando tus marines y en principio tienes que ir cubriendo huecos. Entonces, el problema está como si te colara un... Un roba genes que Yo no me acuerdo de la cruzada esta, para mí son roba-genes. Eh, como si te colara o muriera algún soldado, a partir de ahí, o sea, <ríe> tiene una escabechina impresionante. Pero sobre todo es eso, es ir con tus marines espaciales, cubriendo bien el terreno y
6: que se vayan eh, cubriendo unos a otros. A lo mejor más del estilo como el X-Com, quizá parecido. Pero, pero en primera persona.
0: Sí, persona. tendría que ser como cuando estás dentro del tanque de Aliens. Que está el teniente ahí dirigiendo las tropas, que solo ves la, la primera, o sea, la vista, la primera persona de cada, de cada soldado. Viene a ser esto, entonces los vas moviendo, vas cambiando de personaje y lo mueves. El tema es que eh, normalmente mmm, acabas matando a tus propios soldados, se te atasca el arma y te sale un genestadero y se te come. Eh, bueno, es, es, es jodido, es un juego muy jodido.
1: O yo te digo, o hay un bug y hay fuera el escritorio y dices, me cago en que ya casi me lo he pasado, y ahora, empezar otra vez. O sea, es, tiene, o sea, realmente son, Imagínate que vas con cuatro soldados Realmente tienes los cuatro vistas de primera persona Lo que pasa es que el que tú estás controlando Es el que tienes en grande Los otros simplemente es una pequeña ventanita Por la que va pasando cosas y tú lo puedes ver Entonces puedes ir cambiando de uno a otro Les puedes bueno, dar orden
0: para que... Es que viene a ser un Narcopolis Pero imagínate que están todos juntos
6: Bueno, parece felicitar Parece la pena probarlo,
0: ¿no? No, no, y es muy bonito, ¿eh? de ver es, es muy chulo Y
6: bueno, luego de Microcross he visto que anuncian dos simuladores, que, que son el F-15 Strike Eagle 3 y el Harrier Jump Jet, que son dos simuladores que, vamos, me parece que pega un avance bastante fuerte a los simuladores de, de combate, porque tanto el Harrier Jump Jet, que incorpora los, las texturas, bueno, los sombreados go que es un, un avance gráfico bastante importante, y luego el F-15 Strike Eagle que, 3, que tiene muchísimos detalles en los polígonos, y me parece, vamos, igual la artes puede comentar algo más, pero... Que fueron dos simuladores
4: que lo daron un salto bastante importante con respecto a lo que había ¿no? en el momento. Sí, sí. Fliparon, sobre, todo, sobre todo el f 15 sí, que fue el primero, el primero ya de 32 bits, ¿no? Era el primero que requería un 386. Y yo creo que fue el primero que dio el MicroProS un salto, sobre todo en realismo. El Harrier todavía yo lo veo de la generación anterior, más parecido a al F-15-2 y al F-19, sí, pero el F-15-3 fue un salto, yo creo que muy, muy grande en cuanto a realismo, sí.
6: Sí, los instrumentos y todo,
4: ¿verdad? Yo recuerdo que sí, sí, el, sí, el F-15-3 ya intentaron, intentaron hacer una cabina muy 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 parecida, bueno, dentro de las limitaciones de la VGA, ¿no? pero intentaron hacer una cabina ya muy parecida a la del avión real, cosa que, que en los anteriores no, no, no tenía.
6: Sí, sí, y que sí. se diferenciaba el puesto del artillero como el del piloto, ¿verdad? Sí, sí. Eso, sí. Muchos detalles. Sí. Y bueno, también,
4: también hablando de simuladores,
6: veo que Origin anuncia Strike Commander. O, que una, ese...
1: una pequeña cosa, eh, de Microprose hay un juego de golf que no sé. ¿Lo has jugado eh, Antonio? Eh, David uh -huh. de, de, de juego si claro. golf. ¿En qué se diferencia el Lex El ¿En el, ¿En el, le le el
6: le no. David Linker. claro. Ah.
5: Eh, Qué malo eres, Javi, ¿eh? A mí sí Qué malo he jugado eres. un juego de golf, ya sabéis lo que yo opino de, de los juegos de golf. Y pero de pero la a la que le gustan los juegos de golf. No, no, si yo los juegos de golf que he jugado me han encantado. <risa> todos <risa> ellos, todos. Todos y cada uno de ellos. Es decir, el Sunny Golf. Para de, para de contar. No, 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 no. Yo respeto profundamente a la gente a la que... Yo respeto las taras de la gente. Si te gustan los juegos de golf, disfrútalos bueno, nadie yo te puede, decir, que... puede decir que
2: el Neotour Master es un mal juego de golf.
5: No, 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 por supuesto, yo no puedo decir que sea ni bueno ni malo. Es un juego de golf y para mí está todo dicho. <risa>
6: Luego hay otros ah, que, 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 que,
3: que, te, que te hemos que interrumpido, no perdona. No pasa nada, no
6: pasa nada, hombre. Si de los dos juegos que salen aquí, que son el Nick Faldo y este que ha dicho, que ha dicho también ahora, pues no. Eso no os he comentado porque, bueno, algo me parece muy relevante eso
4: los pues. juegos pero eso, bueno, para, para eso tenemos a Antonio,
6: al <risa> comentarlos.
5: Sí, luego cuando tú hablar de golf, claro. Pero qué, claro. Qué, qué maldad. pero qué maldad, qué ganas de hacerme. No, que nos sí,
1: diga las diferencias, pues son juegos juego de, de golf, pero no sé, ¿en es qué se diferencia? Porque veces, parece un juego de golf, de, pues, yo qué sé, una cosa verde y un tío para, con un palo para dar la bola. Eh. Pues tengo de la, opinión, la misma
6: opinión que de los juegos de fútbol, o así sea es que. <risa> No, pero el que va a comentar el sí es bueno, ¿eh? porque el links, aunque solo sea por la introducción de las imágenes fotorrealistas y todo, no sé, el, el link está bien, ¿eh? creo que luego lo contará, lo harán
5: <risa> <risa> sí, <risa> no, todo decir... lujo de detalles. Soy todo lujo, sí, sí. Sin faltar ni un detallito. No, yo, yo, juego, <risa> yo
6: juego bastante. juego
5: a Links, Entre la apasionante dirección de, de un palito u otro y, y para dónde le pegas a la bola. Si es que todo me parece apasionante en el, en el Bueno, pero no, sí, no nos adelantemos. En cualquier simulación informática, todo me parece apasionante.
0: Por favor, no nos adelantemos que no nos va a dar el tiempo. Venga, va. ¿Cómo íbamos?
6: Luego he visto otro simulador, el Strike Commander, que también, ese ya tiene texturas en los polígonos y ese sí que a mí ya no me servía en mi ordenador, que tenía un 386 y me tuve que quedar sin jugar ese juego, o sea que ya tengo bastantes ganas. El Strike Commander, no sé si la artes a lo mejor se acuerda más de él, porque lo pude jugar. Yo,
4: sí, no yo lo jugué, pero mucho después de que saliera, por la misma razón que tú, vamos mi ordenador no podía, sí. no, no podía con ese juego. Pero yo creo que no es, eh, comparado con el F-15-3, como simulador, ya no digo como juego, pero como simulador no le llega a la, a la, a la suela a los zapatos, vamos. Pero eso no es más eso no es arcade, ¿no? Es más arcade y sobre todo es, eh, bueno, siendo de la saga Commander, ¿no? Como los Win Commander, pues tiene ahí una historia detrás, ¿no? Que te la va contando según vas haciendo misiones. Entonces yo lo veo mmm, otro tipo de juego, no lo veo simulador puro que no quiero decir que sea malo, ¿eh? simplemente que no es un simulador puro como sí que puede ser el, el F-15-3. No, esto
6: lo que era espectacular, los gráficos. Yo me acuerdo sí, de los gráficos sí. y las fotos sí. y, y decir, sí. jo, qué pena no poder jugar a esto. Luego hay otro juego de Millennium, que es el Romead 92, que es que me acuerdo de jugar el juego como de estrategia de gestión. Pero, pero, o sea,
1: ¿os te estoy interrumpiendo cada dos por
6: tres pero de, dime,
1: dime, dime. Está el último 7, el Serpentiste. El serpentiste. Sí. Que es curioso porque aquí en España creo que el uno o sea, el última 7, la primera parte, creo que tardó, por lo menos hasta el 93 bien entrado no llegaba. Y claro, me, me sorprende ver lo que ya anunciado
4: cuando aquí no teníamos en España, no, todavía no teníamos el primero.
1: Bueno, bueno pero
4: esto ¿sí? es el ECTS, claro. Aquí estaban viendo lo que iba a salir en Estados Unidos.
1: Bueno, <risa> en, en España... Pero sí, sí, porque además aquí llegó también traducido. Pero es que juraría
4: bueno. ver la micromanía en el, a mediados del 93. Ya no, no, las... el Strike Commander también salió mucho más tarde, ¿eh? o sea, aquí lo vemos en la micromania 1, pero me parece a mí que todavía hasta que salga en la Micromanía ya analizado le faltan sí, pero de números que aquí se anuncia el 2 cuando el 1 todavía le quedan meses para aparecer en España Pues seguramente, sí
6: si los tenían que traducir también es normal que llegue un retraso mm -hmm. un retraso importante sí. y yo realmente este juego no jugué, entonces tampoco lo he comentado, si los que más conocía luego de mirar. Pero es que si ves alguno que esté interesante y que querés comentar, lo comentáis sin problema. De miras he visto el, el Humans, no sé si habéis jugado a este, un juego de puzzles que estaba, de puzles sí. tipo Lemmings, tenías que mandarle a los muñecos a hacer una serie de, de acciones para pasar a la siguiente fase. Y este está, este está muy bien también. Y luego el Cyber Race, que este, recuerdo que vino una demo en una PC Mania y lo llegué a jugar, y usa la misma técnica que el Comanche, una que se llama Voxel Space para crear espacios en tres dimensiones, pero para carreras de una especie de naves, de naves que van levitando, a toda velocidad y la demo estaba muy bien pero no llegué luego a tener el juego nunca no sé si lo habéis jugado este cyber race que tal estaba yo lo tengo dos pendiente algún día de todos los que tengo de los cientos que tengo ver, ese lo tengo dos yo lo juego en youtube y la verdad que pues, parece muy frenético demasiado loco demasiado no sé no, mmm, me decepcionó un poco ahora que lo he visto entonces no, ya no me llamo la atención tanto luego otra compañía o sea ocean que está parecía que estaba desaparecida pero ya son los últimos coletazos que daría y hablan de, de buenos juegos, pero yo lo que me ha llamado la atención es el Robocop 3, que sí lo he jugado. Y yo creo que esto debería ser ya los últimos coletazos de esta compañía, de
2: Usen.
6: Y ha montado yo, el Robocop 3. Que ya no, le
1: quedan no. años, ¿eh? Porque, por ejemplo, el, el Eurofighter 2000 lo sacó también... Que ¿Fue para Sí. de por lo menos? O sea, sí, si, es sí, decir, sí sí lo que
4: pasa lo es que, ya no es, Ocean, que sí.
1: ya no es lo que eran los tiempos de los 8 bits. Pero seguir, seguía.
4: Sí, Muy lo que pasa es que era más distribuidora, ¿no? Porque el, el, sí. el Eurofighter es de D sí. pero sí que lo distribuía Ocean, sí.
0: Bueno, pues hay... yo sí me he apuntado sí. un, par de, un par de puntos de, de este reportaje del CTS, que es que si vosotros a, cuando llegáis a casa, ¿no? Un viernes por la noche con ganas de, de llorar, ¿no? Por toda esa semana de trabajo, eh, tenéis que tener en cuenta que allí en el CTS había gente que se ganaba el pan, pues uno vestido de lemming dando vueltas, montado en un triciclo. Otro vestido, peor aún, de Alien. Uno para anunciar el human, si sí iba vestido de cavernícola, pero lo peor de todo es que había un tío vestido de James Bond. Ya sabéis, eh, la sardina <risa> aquella con la armadura. <risa> que eso sí que debe ser lo más triste, ¿no? Mamá ha encontrado un trabajo, ¿no? Pero no te voy a decir de qué. Madre mía. y no, eh, luego... Pero
4: no hay fotos de eso,
0: ¿no? No, no, lo van comentando, lo van soltando. Ah, vale,
4: vale, vale. vale.
0: ¿Vale? Y luego, a punto de estrenarse Dune 2, vale, nos comentan con mucho más componente de rol en detrimento de la estrategia. <risa> y yo digo, este no se ha enterado de la película. Hostia, sí, sí.
4: sí, sí. Esto sale, eh... En la captura lo pone también, pone Dune 2, una segunda parte centrada en el rol.
0: <risa> sí, sí, este no se enteró de la Acertó. película. De que, ver, de lo que o, iba.
5: o leyó lo que les pasaba en la nota de prensa a Javi. Yo no creo ni que pudieran llegar a probar los juegos, ¿eh? No, bueno, si
0: solamente no lo probaríamos.
1: Es, SRTS, es ¿qué es eso? Eso es lo del rol, ¿no?
0: Claro, Rolator. O sea, bueno, tope. bueno. ¿Estás seguro que no necesitas? Pasamos, pasamos de página, dejamos este sts Nos vamos a la página 32. Y esto sí que es lo que ha empezado a hacer la PC ¿no? Diferente de, de la micromanía, que era hablarnos de, de software que no era centrado en los videojuegos, tenemos el
5: Animator Pro, lo harán Tú no te creas,
1: ¿eh? Micromanía también tenía artículos de estos. de este También artículo. tenía algunos, sí. Por, por esta época, además.
5: Bueno, ya hablamos de, del Animator, Javi. El Animator Pro no era más que una siguiente versión que ya incorporaba. Animator, ¿no? Pues Pro, pues, pues, sí, sí, tal cual. Si sí, es que era prácticamente no. lo mismo, las mismas herramientas, creo que incluía alguna cosita más de animación de... Ay, se utilizaba mucho una amiga de, de paleta. Conseguir efectos de animación haciendo rotar la paleta, y, y bueno, incorporaba los drivers BESA para poder, si tenías un equipo que tirara de ello, eh, meterle alta resolución. Pero por lo demás, poco más, las mismas herramientas, la, el mismo flujo de trabajo que tenía el Animator, es decir, tú generabas las imágenes, luego tenías otra pequeña utilidad para montarlas en formato de animación que utilizaba su propio, su propio formato yo Lo hemos comentado algunas otra vez en el MS2 Club, yo creo que también eso en parte es lo que nos, nos tiraba de, del mundillo del PC, ¿no? que no era solo y exclusivamente el juego. Yo le dediqué muchísimas horas a, al Animator, el Chrono lo pillé en su época, tampoco lo hubiera echado en falta porque estoy seguro de que el equipo, no el ordenador que yo tenía, no lo hubiera movido ni medio decentemente. Y, y con estas cosas aprendes pues, lo que aprendes con todo en la vida, que la herramienta no hace al artesano. O sea, el animator era una maravilla una vez que habías explotado todas las funciones automáticas que tenía de animación, es decir, jugar con las perspectivas, jugar con las rotaciones de paleta para hacer el efectillo de fuego y los cuatro cambios que podías hacer para convertir letras en tres dimensiones y medio animarlas, una vez que habías hecho eso, te dabas cuenta de que para animar tenías que saber dibujar y, y utilizar la técnica del papel cebolla, ¿no? Y hasta ahí llegué, claro, evidentemente. Hace falta ser un artista para hacer una, una animación y yo no lo era. Pero vamos, yo creo que es una herramienta muy muy curiosa, que se le sacó muchísimo partido, que se sigue utilizando a día de hoy, que me sorprendió un montón. De he hecho, he encontrado incluso un repositorio en GitHub donde el tío o parte del equipo que desarrolló la, la animación dio permiso para colgar el código fuente y, y te encuentras por ahí por foros que hay gente que todavía lo sigue utilizando para determinadas cosas concretas que aprendieron a hacer con este Animator y que la siguen haciendo hoy día. O sea, y siguen lanzando preguntas... <risa> Hace...
0: La animación del texto de, de, la, de los bodas, bautizos y comuniones, ¿no? De la
5: familia. <risa> pues no lo sé, no lo sé. Ya digo que leía así por encima la, la pregunta y digo, joder, ¿esto de qué época es? Y a lo mejor te... es una consulta que lanzaron hace 10 meses, 11 meses. O sea, que es un software que no digo yo que esté a la orden del día, pero que bueno, que igual que habemos locos que seguimos pues... jugando aventuras no. conversacionales y gráficas de hace 30 años, hay gente que sigue utilizando... Este tipo de software y me llama la atención, ¿eh? porque es evidente que esto está superado. Pero no, no, sin embargo,
1: George, hay que. George R.R. R. Martin sigue utilizando WordStar, pese a que está más que superado.
5: No, no, George no, R, no, porque R. Porque Martin ya no, no escribe. utiliza nada. No utiliza Eso, nada ya, y, ya, ya y nada. mantiene la leyenda, pero este hombre no escribe. <risa> <risa> ya me ha dejado. ya si es que... ha trabajado mucho <risa> en su vida. Ya tiene bastante. No, no, sí, me, me parece bien. <risa> Yo no.
1: ¿Juraría? Bueno, chicos, haber escuchado, una última cosa, juraría haber escuchado que más adelante este tipo de, o sea, cuando ya se pusieron de moda la, comprar una estación en Silicon Graphics, que había estudios que la compraban, en España no creo, eh, lo que pasa es que la gente no sabía manejarla y al final acababan utilizando pues, el 3D Studio Max y el Animator Pro para hacer las cosas y tener muerto de risa y la estación, pero que quedaba muy bonita cuando venía a hacer presentaciones.
5: Pues no, no me sí, extrañaría lo más. cuando sí. coges a una o sea, hay gente que sigue escribiendo, utilizando B o Max o sea, hay gente que está muy mal Uy, sí, yo te porque, porque se han acostumbrado a una herramienta y dicen ¿por qué voy a cambiar? Y bueno, pues, pues tienen razón son masocas bueno, pasamos a la página
0: ¿cómo, cómo?
1: que hacen maravillas, tengo un compañero que es una puta máquina que
5: trabaja con B o sea, maravillas <risa> Pues seguro que es infinitamente más eficiente, más rápido y sí, 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 más sí, sí. productivo que cualquier otro. Sí, es que es así, por eso no, o sea, no es si extraña si que es, haya si gente es que, que siga usando lo esto.
1: Cuando no sabes que por dónde tirar, le preguntas a él y le ves que empieza a moverse porque tiene varios escritores. Empieza a moverse por los escritorios, a, abre el bico de una cosa y dice: Mira, aquí lo ves. Pero ya que estoy, te lo corrijo. Pum, y siento, vale.
0: Bueno, bueno, pues ya está bien. En la página de 36 tenemos un reportaje, y yo creo que está aquí metido con calzador, ¿no? Cómo se hace una aplicación para terminal multimedia, pero claro, es que el terminal multimedia es un F NCR 5682, que es un armario con un ordenador metido y una pantalla encima. Que digo, esto lo han colado aquí, que tampoco no es una cosa que pueda hacer cualquiera, ¿no? Que vendría a ser como una especie de, de, de cacharro pues para tener presentaciones multimedia para gente que fuese, pues yo que sé, a un evento, no a una feria, por ejemplo, y cosas así. Y el autor es Rafael Jesús Fernández Benítez y que sepáis que hasta el 2001 estuvo trabajando en NCR, por si teníais la duda, ¿vale? Que duró unos cuantos añitos más, lo he buscado en LinkedIn y parece que la cuenta sigue activa, o sea, sigue vivo, ¿eh? ya, está, ya está. Hasta ahí la, la información que os puedo me, dar.
5: Me deja muy tranquilo, Javi, pero, pues para, porque tiene, me tiene pinta de buen muchacho, no me, me daría pena enterarme de otra cosa
1: la claro. manía, luego recogería el testigo de lo que fue la microhobby pero inicialmente, básicamente era una revista de videojuegos que tenía algún aciculillo más como por ejemplo este, o sea, digamos que estaba buscando un poco su camino, luego más adelante empezaría a meter cosas, ya más de hardware, de software de programación, de cosas programación. así pero sí. eso es más adelante, los primeros números además si te fijas al principio siempre las portadas son de videojuegos, hasta no sé qué número es que a partir de ahí empiezan a cambiar y ya no hay ningún Multimedia, videojuego.
4: los virus
0: <risa> el, no, el mejor que... equipo sí, 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 sí. <risa> Bueno, bueno. Y, y llega la página 38, apuesta sobre seguro. Eh, ese momento que todos habéis estado esperando porque es el momento en que Antonio nos va a mostrar eh, esas dale. partidacas que se echó al Lynx386 Pro.
5: Pero vamos a ver, yo no entiendo, eh, fuera de coña, yo no entiendo ese, esa manía que me tenéis. O sea, ese odio injustificado y gratuito. Yo no, ya no sé tiene cómo,
1: dinero, ¿Cómo decirlo? A ver, yo, a mí, yo quiero el, saber en qué se diferencia el
5: Lynx386 del Lynx386 Pro. Pues en un Pro en el precio <risa> en el Pro igual que el Animator del Animator Pro no tengo ni idea a mí no me gusta que el Golf que es super pero lo han jugado ¿no? ¿qué voy a Ponen jugar yo a esto? Titular. por Dios bendito yo, yo veo a Golf en el título de cualquier juego o algo que me suene a pero Golf pero si y no lo pone Listo, 386, no pone de sí, ningún lado. Pero se ve, este señor, se ve este señor, se ve el campo verde, o sea, eh, este ves, juego sí, tiene es
0: nombre sufánico? de base de datos o de hoja de cálculo. Claro, realmente.
5: Pero, pero, pero juegalo a ver, a ver si no va a ser de golf. Lo no, 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 no. Ya digo que yo el único juego de golf al que he jugado en mi vida es el Funny Golf, que me pareció muy divertido. Y, y ya sabes, que esto no está hecho para mí. Si es que si yo incluso veo el golf por televisión y digo, pero ¿qué hace ese señor? Eso no es un deporte. Eso es pasearse con un palo. Eso no es un deporte. Que me voy perdonen a hacer una todos cosa, los aficionados eh, a un deporte como este, pero si, no sudan.
0: Os voy a decir una cosa o sea, que ya os he comentado algunas anda... veces. No,
5: no, perdóname, Javi. Si tienen que vale, andar vale, más vale. de 500 metros, cogen un carrito. Y es que ni siquiera Eso es un deporte. Y se, los llevan. Se, se los lleva eso es un deporte. señor. O sea, eso no es un deporte. Eso señor es, no es un deporte, deporte. deporte. Para, para gente, gente con hijos con Para gente que sabe vivir, eso, Antonio. No.
0: Bueno, bueno, y seguro que en ese carrito, en ese carrito deben tener una nevera llena de cervecitas o de brandy como mínimo. Estoy sí. seguro que sí, Javi. ¿Cuántos amigos tuyos
5: juegan al golf? Ninguno. Claro, igual que los míos. Porque porque soy un tío, porque somos gente <risas> normal.
4: Pero nada, yo, yo tenía un compañero que jugaba a golf. Y cambiaste, y, cambiaste, claro, y cambiaste de empresa, entiendo. Pero le dio, le dio un no, infarto es en Se jubiló. Sí, A, ver, parte, no infarto? Es que A ese hombre no le da
5: infarto en la vida. Una pequeña lesión en el codo. En el... ¿Por qué? Porque estuve, estuve jugando al golf. Vamos, no me jodas. <risa> jugando al golf.
0: Hombre, está el codo de tenista y el codo de golfista, ¿no? De golfo. <risa>
5: <risa> <risa> en fin. que. Pero, en eso el, ¿El juego bien aquí. o mal? Bien. Pero el juego está muy bien, hombre.
0: <risa> no, es lo que comentaba Trevice antes. O sea, tienes gráficos digitalizados en la época... Pero y
4: digitalizados Super VGA, bien. Eh, cuidado Super VGA, Super VGA claro. Tienes efectos eh, de VGA. sonido
0: de los pajaritos. Sí, sí.
4: Y del de golpe, de golpe a la bola.
1: Yo es que sí jugué. La Link 386 sí llegué a jugar en su momento que me lo pasaron y lo vi y tardaba un rato en ventilarse sí, el, sí, el sí, escenario sí, sí. Lo sí. pasa, que, claro, yo no te entendía ni nada. elige palo, empiezas a pasar, además todo en beat English, y digo, pues bueno, pues vamos ¿Eh? a darle con este. Pues este mismo. <risa>
6: bueno. Pero el, el Pro era lo único que había, no había uno normal y uno pro, era
4: solamente había... el Pro. no Había uno anterior, había uno anterior. Sí. Ese. Yo es que este no jugué, yo jugué al anterior, que era el links Asecas, Secas que funcionaba que funcionaban, que funcionaban en 286. Sí. Este ya Vamos, necesitabas 386. Pues a lo mejor era que jugué yo,
1: yo pensé que era 3.8.6 a secas. Pero eso era VGA,
6: ¿no? Eso era 3.8.6 Era Era VGA. Eh. VGA, sí. Incluso era más lento, creo. Bueno, a lo mejor
0: jugué estoy, a este, no lo sé. Estoy casi convencido de que Para yo jugué al Lynx 3.8.6 en un 2.8.6. Estoy casi convencido, ¿eh? Sería el Lynx normal.
4: Yo creo que Luego, sería links normal, ser, eh. ser el links normal. Podría ser el Lynx normal. Este. A, 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 este necesitaba Super VGA y 386. Sí. Eh. A mí me extraña que lo jugaras en un 286. Oye, que pues igual si
0: necesitaba Super VGA, y... sería el Lynx normal. Y bien. con EGA. <risa> no, coño, con VGA monocromo. El monitor monocromo. <risa> bueno, pues ya está dicho todo lo que necesitabais saber sobre, sobre ese Lynx 386. Así que nos vamos a ir a esos pedazos de floppies que nos regalaban con la revista en la sección Alta Densidad, que es en la página... Ojo, que se me ha ido. En la página 41. Sí. La
4: Ertes, ¿qué tenemos aquí? Pues la verdad es que venían dos disquetes eh, cargaditos de cosas, porque bueno, una, una cosa muy interesante ¿no? hoy en día, que, que bueno, hoy estamos muy acostumbrados, pero yo creo que en estos disquetes eh, o con estos disquetes tuvimos muchos de nosotros nuestro primer contacto con, con la emulación, porque venía Uy. aquí un, un emulador de Spectrum. Bueno,
1: no, no hombre, no. A ver, tú, tú venías del MSX, ¿no? O sea, en...
4: <risa> eso, ni, ni, eso ni siquiera era emular, era copiar mal. Sí, es verdad. Sí. Pero yo no lo sabía, no lo sabía.
0: No, éramos jóvenes. Dynamic, Konami, todo lo mismo.
4: Sí. Y bueno, venía aquí un... un... No, no lo he probado ahora, por supuesto, pero por lo que veo aquí era, era un, un emulador, pero con línea de comandos. O sea, tenías que estar aquí comando para arriba, comando para abajo para poder cargar algo. Incluso venía con la ROM del, del Abu Simbel, por lo, que, por lo que he estado viendo.
5: El mundillo del retro haciéndolo mal desde siempre. Tú imagínate el que entra en el mundillo de la informática con un PC. Gente de bien. Y le hablan de que había unos ordenadores más antiguos que eran el Spectrum. Y tú le das el emulador para que puedan ver qué era eso con el Abu Simbel. Vamos, no me jola. ¿Qué Esa persona no quiera saber de los 8-bits ya en su vida. Pues, pues de eso el... se trataba. ¿Para qué te compras un PC? ¿Para jugar al Spectrum? Claro,
4: es verdad. Bueno, eso También es lo que es hacemos verdad. hoy en día, ¿no? Sí, pero bueno, es que estamos en combo,
1: pero... Pero no te gastabas varios sueldos en comprarte una máquina para, para emular. No,
4: ahora te lo gastas en la gráfica solo, no en la máquina entera.
1: Pero eso es para minar. Por cierto, ¿habéis visto las instrucciones para principiantes y para expertos? ¿Cómo te lo explican? ¿La unidad? ¿La B? ¿La A? Sí, ¿Cuántos sí, sí, instalados? Sí, sí. sí.
4: No, vienen aquí unas instrucciones de, de manejo de MS2 de las unidades que está muy bien. Sí, sí.
1: Es que es muy curioso porque yo la primera... A ver, yo cuando me compré el PC me había comprado porque a mí me llegaba... Esto fue en junio del 94. Y me compré la revista, la primera PC Manía. O sea, me, me dice, me va a llegar el jueves. Pues yo ese día por la mañana me compré la PC Manía. Y o, era el número 21 que venía con un cederón y un disquete. Y no venían instrucciones de instalación en el disquete. Y yo era la primera vez que tocaba un PC. Entonces, yo a mí esto, por muy básico que me parezca, me habría venido de puta madre. Porque yo metía el disquete y no sabía qué tenía que hacer para poder jugar a los juegos del disquete.
4: Sí, sí, no. Yo igual, yo igual pero un poco antes, claro. Yo sí que tenía ordenador cuando salió la 1. Y, y sí, muchas de estas cosas no tenían ni idea. Por ejemplo, lo del emulador, pues, eh, yo ni idea que existían emuladores. Y, y yo tampoco sabía que existían las demos, así de que te... Como, Pero como, hablo ya de cambiar de unidad y
1: ejecutar algo Entrar en un directorio y ejecutar algo O sea, yo no sabía que los en los BAT y los COM eran ejecutables Así ya, que yo ahí sí llegaba antes. <ríe> Yo no, o sea, era la vez es que tenía un PC Yo sabía que existía una cosa que decir, la decir Y ver los ficheros, y cuál de estos es para ejecutar Yo qué sé
5: no, pero, eso es pero Porque es así, no tenías eh. un
0: Amstrad con CPM, eso te pasa o sea, por. Claro, tenía un
5: Spectrum, pero no nos damos cuenta. Pero cuando empezamos a. Claro, cuando llevas toda la vida trasteando con ordenadores, das por hecho una cantidad de conocimientos enormes que no tienen por qué tenerlo nadie. Uh -huh. eh, yo me di cuenta la primera vez que empecé a probar emuladores de, del ordenador que yo no había tenido del Amstrad, del MSX, del Commodore. Claro, yo con mi emulador de Spectrum me manejaba perfectamente. No hablo de estos emuladores que hay hoy día que simplemente pinchas dos veces y ya estás jugando o te mueves por el menú con el vídeo. No, no. El que te ponía, pues, la pantalla del Amstrad. Y yo veía una ¿Y ahora qué hago? No sabía cargar un juego en Amstrad, igual que no sabía cargar en un Commodore 64 o en un MSX. Pues yo solo sabía cargar un juego en Spectrum. Ahora todo esto nos parece, pues... ¿Cómo no vas a saber? Pues, pues es que hay mucha gente que no sabe si es la primera vez en tu vida que tocas. Y muchas veces este nivel de prepotencia informática lo trasladamos a quien no está tan habituado a, tra a trastear con ordenadores. Y yo creo que es algo que, en general, me estoy poniendo filosófico, nos deberíamos hacer mirar. Pero muchas claro, veces nos, claro, es como, vemos, nos vemos bregando sí. con gente que le pones el ordenador y es que no sé abrir un navegador, es que yo sé buscar el Google en el móvil y eso que el móvil ha hecho mucho por acercarle a la gente mm, determinados la práctica, sí, sí. hábitos, ¿no? Pero eso y pasa es como, a la vez que como si nos
0: dan a nosotros un juego de tarjetas perforadas, ¿no? <risa> Igual. Es, venga, va, pero ejecuta pero el pero programa. Sin y ser eso, quieras...
1: Mira, la, la primera vez que me. Cuando, el primer día que me llegó un Mac, yo no había usado nunca Mac. Pero bueno, me compré un Mac, lo había visto en, en, en la FNAR, algo que lo tienen ahí para ver. Pero me llega el Mac y yo era muy pro software libre, yo venía de Linux y. Vale, entonces abro el Safari porque había, había leído que ese es el navegador, pongo Firefox y, me, y, y le doy a descargar. Entonces, lo que sucede es que descargo una cosa, se si me abre una ventana con el icono del Firefox y ahora cómo se instala. O sea, literalmente era tan fácil como arrastrarlo a la, a la carpeta de aplicaciones. Pero, Pero yo no lo
0: sabía. O sea, ¿Dónde está el instalador? ¿Dónde, ¿Ahora qué hago? Pues eso, <risa> eso les pasa a mis alumnos cuando se descargan un fichero y se quedan ahí mirándolo como, como cabritas asustadas en medio de la carretera, ¿no? Diciendo, ¿y ahora qué hago, no? Tu nombre va de pkg i y le pones el nombre del fichero. Ay, yo, yo venía de compilar kernel, porque yo tenía una, yo
1: hacía competiciones en la universidad de compilar los kernels, a ver quién conseguía que el ordenador funcionara con el kernel Mira más. Mira que se la gente en tu <risa> universidad y te compraste sí, un sí. tengo
5: mucha curiosidad. Y no hacías competiciones de jugar oscuro, tal. Pues
1: ¿sabes por qué? Mira, básicamente fue porque llegó un punto que yo ya tenía 25 años y cansaste, hablando, hablando, hablando en plata, sí, estaba hasta la polla de cada vez que te actualizaba se me jodieran las dependencias y de tenía que arreglarlas a mano. Digo, quiero un ordenador que esté basado en Unix y que no tenga estos problemas. Y digo, el único que se me ocurre es Mac. Sí, sí, sí. Y me compré un Mac por eso, porque no quería volver a Windows y estaba hasta la polla, hablando en plata, de, de las dependencias y los problemas de Linux.
5: Claro, si aquí el único que sigue defendiendo Linux a muerte es la ERTE, y yo estoy convencido que es porque tiene tiempo de sobra para cacharrear, ¿verdad?
1: Sí. Ha ah, cambiado mucho la cosa, ¿eh? Ah. Claro.
4: No, Mira, ha cambiado hoy a, mucho. Ahora, ahora he, he cambiado.
1: en el ahora trabajo, no, eso ya te, no. Ocurre. Tenía he actualizado el Ubuntu, que salió hace poco, la última versión, la he actualizado, lo he la he dejado 2204. ahí. La 22.04. No, ahora está la 22.10, que ha hace unos días. Claro. Pues la 2210, la he la instalado esta mañana. Es la,
0: la LTS, por eso digo la 04.
1: Ah, vale, vale. No, no, yo la última, con dos cojones. Y lo único
0: que ha habido un momento es que me
1: he tenido que reiniciar y ya está. O sea, ese ha sido todo el problema. Todo el funciona, sí, todo sí, la sí, primera. Ha
0: cambiado mucho, ha cambiado. Mucho, mucho. Estábamos hablando de dos disquetes que venían con la revista, ¿no?
4: <risa> sí, así que vamos a seguir porque… Y que, aparte... y que las instrucciones
0: eran importantes para la gente como yo, que no tiene ni idea. <risa> sí, Mira, no, las no. instrucciones son muy importantes porque aquí… No lo había leído y leo, para instalar la demo de, de, de Holmes, ¿no? escribes es instalar, no sé, no sé cuántos. Pondrá Begin Install y saldrá el sistema con el mensaje un Aborted, pero no pasa nada. Porque <risa> es una demo y simplemente indica que no se ha instalado toda la demo. Eh, claro, o sea, tú ves Installation Aborted y dices, mierda, esto
4: no, esto ha ido ah, mal. Bueno, eso sí sabes inglés, si no, ni eso.
0: Claro, claro. No, no, pero esto está muy bien, porque no venía con una demo, sino con dos, y de dos juegazos, ¿eh? porque también está aquí el Fate of Atlantis, pero uf, telita.
4: Sí, no, a ver, yo aquí flipé mucho con, sobre todo con la demo el de, el, el, también está aquí, de, ¿no? del Sherlock sí, sí. sí. porque pero la el el intro es, del Sherlock Holmes, no a mí me impresionó ¿eh? en la época. Es cuando, que era una pasada. cuando recibí sí, yo sí. esta demo y me puse la intro, digo, joder, qué pasada esto. Es que ese
5: juego estaba cuidadísimo. ¿no? Mm. Sí, sí.
4: No, la verdad es que estos dos disquetes están pues para la época eh, yo creo que eran todo un regalazo con la revista. Yo creo que con esto se ganaron a mucha gente, ya con esto, ya que, bueno, nos ganaron a muchos para seguir comprándola ya mes a mes.
0: Luego venía el Eternam, como comentaba Javi, pero eran, eran imágenes, pero da igual, porque sí. es que en aquella época es lo que comentábamos, teníamos tan poca cosa que ver esas capturas en nuestro ordenador, sí. aún sin tener el juego, dices Hostia, qué pasada.
4: Sí, porque eran, eran solo pantallas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí estoy en bueno, era una, una galería, era
0: un Aplay.exe que era una galería con la... Sí, que te iba las pasando imágenes. las capturas. Sí. Sí.
4: Bueno, y chicos... No, eh, nada más.
0: Vale. <risa> Vamos a la siguiente página, nos pone eh, la publicidad de, de Solo Paradictos, ya sabéis, vuestra revista favorita, Retromanía 30, digo Micromanía. <risa> Y en la siguiente página eh, es curioso ¿no? Lo, lo que lo que tiene la memoria, porque estas imágenes del pixel a pixel, yo nada más leer otra vez la revista, me he acordado de la, de la chica esta Celtic, ¿vale? La, bueno, Celtic sería la ilustración, pero es que, eh, o sea, no se os quedan las imágenes de, de las pantallas que dibujaban los chavales de los concursos de, de, de dibujo que enviaban. Cuando abrís una revista de esa, dices, hostia, esto, esto lo he visto yo. O sea, son imágenes que se te quedan en, en la mente.
4: Sí. No, sí veo sea, que lo, soy el único.
1: Lo que estaba pensando es que es curioso que eh, todas las imágenes que hay aquí lo está diciendo que son realmente... O sea, no es como pasa en algunas revistas que en el número uno ya tienen cartas al director, tienen imágenes enviadas <ríe> por los oyentes y, claro, o, o los lectores. Y dices, pero ese es el número uno, ¿cómo puede ser? No, aquí no, de aquí, aquí bien, estaban
0: anunciando son, el Deluxe Paint
1: 2. Además, lo dice, como estas son mejores, son las pantallas que esperamos recibir de vosotros. O sea, estos son ejemplos sacados del Deluxe Paint y ahora, por favor, vosotros mandárnosla.
4: Pero si eso Correcto. ocurre también más adelante, ¿eh? Porque hay preguntas y... Sí, 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 pero restores. que
1: lo dices. Sí, <ríe> estas son nuestras. Es que, bueno, yo estuve ah, trabajando sí. de colaborador en el Micromanía y me pasaba de que cuando había meses en que yo tenía que llevar la sesión de estrategia y cuando no había preguntas o las preguntas eran una tontería, me las inventaba yo. además cuando... la verdad. ¿Qué nombres ponías? <ríe> no, no, sí, sí, yo ponía el nombre de chicas. O sea, cuando me lo había inventado... <ríe> o sea, tú, tú eres un... Uno de esos que entraban en el IRC y te llamaba Sonia, seguro. <risa> o sea, yo, yo llegaba y a lo mejor... Hola, soy no Candy. Sabía, no sabía qué poner, me iba al foro de Media buscaba si alguna cosa, mira, yo es curiosa esta, pues cogía, copiaba la pregunta, la redactaba distinta y ponía la respuesta. Y pues ponía el nombre, o pues, sí, o Sonia, o Jennifer, o no sé, en el que era? se me ocurría, eh. ¿Eh? 2000 y ¿Sobre qué año eso? en el esto? 2009, en el ah. 2009 estuve de colaborador yo ya era de otra época, pero quiero decir que eso se seguía haciendo unos sí. años después. Si, se, sí, si bueno. tienes para poner, bien. Y si no tienes para poner, lo te lo inventas. inventas. <risa> bueno, Además, que hace. la gente había había cosas como hola, eh, ¿cómo se pasa esto? Y te y dices, pues bueno, pues vale. Y todo en mayúscula faltan ortografía ortografías a punta pana, o sea eh. Incluso, aunque usara realmente una pregunta que te había mandado, tenías que retocarla mucho. Normalmente. A veces llegaba algo bien, pero lo normal es que o te lo inventabas o retocabas o...
0: Bueno, eh, pasamos a la página 46, aquí tenemos eh, pantalla abierta, la, diver la diversión del futuro, nos habla de Ternam. una cosa que no me había fijado es que te dice lo que ocupa en disco los, los juegos, este ocupaba 5 megas, era para 286 y es una aventura gráfica en la que pues, vas viajando en diferentes épocas en un planeta estilo Westworld, ¿no? eh, almas de metal, que lo, digamos todos los personajes son robots y te vas moviendo por diferentes ambientaciones muy espectacular para la época porque combinaba eh, un entorno tres dimensiones, 3D en exteriores y cuando entrabas en el interior una aventura clásica y es un juego en el que hemos hablado ya en el MS2 Club, no sé si es en el volumen 2 o 3 con Arjona, con lo cual nos remitimos a, a ese número en la página 48 tenemos Guy Spy pero la verdad es que lo hemos una, comentado Una ya. cosa
1: Javi, has visto cómo empieza la intro de, del comentario o sea, cuando en nuestros días la realidad virtual comienza a dar sus primeros pasos, la compañía Infogrames anticipa a lo que está por venir. ¿Qué te parece?
0: Bueno, es que la realidad virtual ya, yo creo que en los años 80 ya había, ¿no? Eh, ya eh, a las nuevas, eh,
2: sí. eh, eh.
0: Es ya Pero a principios lo de los 90 lo cuando. Por el empieza... guess, ¿no? Porque con el
2: seven guess ya, ya avisaba de que, ya, que de la realidad virtual. virtual. Creo que se refería a otro tipo de
0: realidad virtual, sí. Ah, vale, 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 vale. vale. Bueno, eh, pero igualmente no era realidad virtual, o sea, lo que era, era una realidad con robots que tenían una IA que representaban un papel, o sea, que tampoco no era una realidad virtual lo que es el entorno. Pero bueno, oye, eh, si pone
5: realidad virtual... Estupendo. Si se saben que es eh, realidad virtual, Javi, cualquier cosa puede ser realidad virtual. No. Bueno, es, o sea, me lo tengo
4: es, es realidad virtual, pero física. Qué bonito, no, qué bonito. Qué bonito. Verdad.
0: Dejado, bueno, pero, Raúl. Tú has venido
3: aquí a enseñarnos tus cosas. Pero, <risa> vene, 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 sabrán, pero, no hay no lo ordenado, vamos hablar, eh, pues... pero vamos. No
0: tiene ordenado. Sí. Bueno, en eh, la siguiente pantalla tenemos Guy Spy, eh, juego del que hemos hablado hace poquísimo. Me llama la atención que aquí pone que la configuración mínima es un XT con CGA. No sabía que estaba
3: mal. Que no,
4: que es. creo, no creo
0: e Ejecutarse con CGA, pero bueno, oye, eh, que a lo mejor podéis
4: <risa> <¿puedes> probar. <risa> Y un XT con Adli, joder. Pero en este bueno, un XT no es deja de
0: ser un 088 con, con disco duro. Ya, ya, ya. Pero... Entonces, en fin. Página 48, Guy Spy. Lo hemos comentado en la OKPC, OK lo habéis escuchado en Micromanía. Yo creo que más de este juego no se merece
4: que hablemos. Demasiado hemos hablado bien.
0: Demasiado hemos hablado. Eh, en la página 49 tenemos el Hard Nova, que es un juego de, de rol con vista isométrica, en el que pff, estás en un ambiente futurista. Es un juego que yo me comprometí a jugar, y no nos vamos a engañar, no lo he jugado, pero es un juego muy chulo en el que tienes, eh, pues eso, que moverte por, por diferentes planetas para <ríe> lograr un objetivo. En teoría se está acabando el sol de, de tu sistema y lo tienes que, que revivir, ¿vale? Y como la película aquella, eh... Ay, ahora no me acuerdo, esa de la nave San... Oh, ¿Sunlight? ¿Puede ser? Que se vuelven locos, como todas esas películas de unos que van por el espacio en una nave. No os acordáis, ¿verdad?
5: No. no
0: vale. Pues básicamente hay que revivir el, el sol y, y llevas un personaje. Puedes elegir entre chico y chica. Eh, la chica en inglés pone Quietly eh, Beautiful o Quietly Pretty y en español han traducido eh, Eres, eres eh, alta pero fea, o poco, o poco guapa, o algo así. Eh, os puse la captura de pantalla, era una cosa así un poco curiosa. Y llevas un, un compañero, un robot que va contigo, puedes ir recogiendo o alistando, reclutando diferentes personajes, y además puedes ir en una nave moviéndote por, por diferentes planetas. La nave tiene combustible, te pueden destruir la nave. Bueno, es un juego de rol muy completo para, para la época, pero que, desgraciadamente, no he tenido tiempo de, de profundizarlo. No es de los sencillos de, de que lo coges. No es un ellos de ¿vale? Que le das al botón de la espada y atacas, ¿no? Esto es un poquito más, más complicado. En la misma la página, la dice, página 49?
1: Digo, ¿Has visto lo que dice Anselmo Trejo en el resumen de este juego? Y sí, tras sí. examinarlo, nos ha sorprendido que tan prestigiosa compañía haya creado este programa.
5: No la ha no, no, no la ha ¿no?
1: no mucho, por aquí dice, pues no sé de lo visto que es como un juego de 8 bits, pero no lo sí, dice. En los
2: gráficos lo ponen no exageramos y si decimos que los gráficos son similares a los de las máquinas de 8 bits
1: pues eso,
0: bueno, porque ¿cómo os, ¿cómo os diría? Eh, ¿os recordáis, recordáis el Blood Bowl? vista mm -hmm. vista sí. cenital por casillas, pues claro es, es una vista cenital por casillas, hay muchas cosas en el, en el mapa, hay un menú abajo que te servirá también para las, eh, los diálogos en, en esa parte de abajo te está ocupando mucha pantalla luego tienes a tus personajes, los cuatro personajes máximos que puedes llevar a la izquierda las armas que llevan a la derecha y en medio estaría el mapa en sí, claro eh, hay mucha cosa en ese, en ese mapa, pero si te pones a analizar un XCOM también tenía pues todo el terreno y luego tenía un montón de espacio no pues para las acciones y tal ¿los gráficos son sencillos? sí, pero es que si no recuerdo mal, este juego no era del 92, yo creo que era del 89 o del 90, ¿eh? o sea, tampoco no es no es un juego muy, muy, muy actual. Ya te digo, yo porque no he tenido tiempo, pero yo creo que es para darle, para darle un tiento, ¿eh? este, este Jarnova. En la misma página tenemos el arte de la guerra medieval, Rampart, la versión para PC de, de este arcade, que yo creo que he jugado una vez. Tampoco no, no tengo mucha cosa que decir. No sé si le habéis dado vosotros.
5: No, no mucho. Es de de este título me suena, pero... Sí, el de los castillitos sí. y la... Mm y O sea, tú básicamente tienes que situar los, los cañones para defender tu castillo y esperar a que se desarrolle la, la batalla. Luego tienes que ir reparando el castillo. ¿eh? A mí me recuerda a estos que hay ahora tipo um, Tower, Tower Defense. Defense. Sí. Y sería un proto Tower Defense y está entretenido. Pero más aburrido. O sea, bueno, más lento, más... <ríe> peor. De otra
0: época. De otra época. <ríe> bueno, y tenemos aquí... El Wing Commander 2 yo creo que hemos hablado mucho, pero eh, tenemos un dato que no teníamos, que es que ocupa 12 megas en disco y tenemos a Trevice que nos va a hablar pues, sus experiencias con el juego.
6: Sí, sí que eso os cuento un poco, que bueno, es la segunda parte del Wing Commander, obviamente, que es un juego que supuso una revolución, un juego de combate espacial, con muchas novedades, como que pues, visualmente que era una pasada, realmente comparado con todo lo que se había visto antes. Los gráficos eran impresionantes y el, so el sonido además... Tiene la novedad de que de la música va cambiando según lo, lo que está pasando en el combate. O sea, si tú vas perdiendo, te están destrozando los escudos, el, la armadura, pues la música se ponía dramática. Si matan a tu compañero también. En cambio, si vas bien, pues la música se animaba. Esto, esto era una novedad. Yo también. creo que esto Con en el este Buen Commander
0: 1 ya, ya era así. ¿eh?
6: Sí, sí. Hablo de Buen Commander 1. Sí, sí en un Commander 1 y luego en el 2, pues lo que se hizo fue mejorar todo esto las fases de combate se van combinando con una historia en la que vas hablando con distintos personajes y te sientes pues en la historia o una película y bueno pues comentar pues, que también veías eh, cuando, la nave cuando tú despegabas la veías antes de salir y te habías montado en ella o sea que te, te metía mucho en la situación del juego no y bueno contar que los combates pues tienen lugar en un espacio tridimensional aunque las naves son pues en dos dimensiones son mapas de bits como podía ser el Doom por ejemplo o sea personal y tú desde el punto de vista que lo veas Va cambiando el mapa de bit, pero realmente no es una simulación en 3D, sino que quiere dar la impresión de esto. Y bueno, son combates muy frenéticos y que lo mejor para jugarlo es un gesto. Y, pues aquí dice sí, que no,
1: aquí dice que lo más recomendable sí. es usar el ratón para pilotar la nave. Yo okay, bueno. ya, ya, no lo usaba,
0: yo creo que usaba no sé. el teclado. Y, y eso que comentas de los gráficos sprites, ¿no? Sí. Se notaba mucho cuando tú ibas a la nave nodriza en el 1, eh, estoy hablando, en el 2 hace, hace más tiempo que jugué, que tú tenías que aterrizar en la nave y te ibas acercando y llega un momento en que llegas al centro de la nave y lo sobrepasas, nada, un poquito. Y ya el, el sprite se ha girado, O nave ya está al sí, revés no. otra vez.
6: Sí, pasa en la 2 también, en la 2 también pasa. Pero bueno, la verdad que a mí sí me, me gustó mucho, me jugué mucho este juego. El primero lo terminé, el segundo me quedé atascado en una misión en la que Tenías que llevar una nave grande que tenía como torretas, te podías cambiar de posición. Eso también era una, una novedad que tenía el 2, que en el 1 no había ninguna nave de este tipo. En el 2 había naves mucho más grandes, muchas más naves. Y la historia era más larga también. Y, bueno, no sé, sea, mucho mejor el 2 que el 1, claro. También ocupaba pues, como el doble o más. Y quiero decir que yo, la verdad, que estos juegos tenía que jugar con joystick porque... Y es que de tubillas, la mano del tipo que llevaba la nave dentro de la cabina. Y, y, o sea, tú movías la mano y se movía la mano con tu con tu movimiento era como como ver ahí no sé la realidad virtual de la época no o sea como veías que tenías un joystick analógico además veías que la movías un poquito y la mano se movía un poquito no también o sea, eso me pareció también bastante o sea, bastante inmersivo no y bueno decir que el nombre del juego viene de Wing Commander es comandante de ala y es que tú siempre tenías un compañero que era a que tú tenías que decirle pues ahora ataca tú por tu cuenta ahora vienes conmigo él también se comunicaba contigo te pedía permiso para irse para ir a su bola y bueno, si se moría, pues también la historia cambiaba. Tenía que tratar de que no se muriera, obviamente. Y bueno, decir que hay una... Recomendaros una guía que es One Commander 1, and 2, 1, and 1 y 2, la de Ultimate strategy guide que la podéis bajar en, en internet, en PDF, y explica pues, las técnicas para, para los combates, cuenta muchos detalles de la, del juego, está muy bien esa guía. Bueno, comentar que después de este vinieron un montón de, de títulos más. O sea, One Commander Academy, Privateer armada y luego ya pues el 3, 4 y, y demás y bueno, no sé si quieres comentar vosotros un poco o sea, experiencia, como, yo como... creo
4: que en este eh, no así como en el primer, pero creo que en este los personajes no podían morir, más que cuando estaba ya prefijado en el guión, o sea que si les derribaban no morían, sino que les rescataban, a menos que llegaras a una misión en que alguien tenía que morir o sea, la historia estaba más prefijada. En el primero sí que podían morir en cualquier no. momento, pero en este creo que no. Creo que lo cambiaron.
0: En el primero pues, eh, había alguno lo... que no te importaba si lo mataban, ¿no? Realmente, porque parece que había uno con el que estabas picado y tal, que si, si moría, pues dices, pues bueno, <risa> tampoco hemos perdido bueno. nada.
4: Sí, pues ese detalle no lo recuerdo. Lo estuve jugando un poco ahora estos días y... Como no llega a morir ningún compañero, no se puede decir. Por ejemplo, pero... en las primeras misiones, cuando estás ahí como de Fenestrao, ¿no? Que te tienen ahí de Fenestrao y estás... Eh, sí. eh, que estás de compa tienes a una chica de, de compañera y de, de piloto. Spirit esa chica yeah. muere, esa chica muere, pero porque lo dice el guión, no porque tú falles Uf. una misión. O sea, el guión es que esa chica muere y entonces, bueno, pues ya la historia avanza, ¿no? Pero, pero muere por... Por eso, porque está en el guión del juego, vamos, la historia avanza así. Creo que esa es la diferencia con el 1, que en el 1 no tenía la historia como tal y podías morir en cualquier momento. Sí.
1: Es curioso Uy. porque yo que he jugado es algún comando de la Armada, que es el... el no, el, el Academy. La Lo
4: Academia, estoy pensando no. porque
1: es que era simplemente que tú podías eh, configurar las mismas... Las, o sea, es decir, eh, era simuladores te vuelo, tú configurabas. Eh, que la ve querías como a ti y quieres que no tus enemigos, tus salías, los derribabas y ya está. Entonces realmente no había historia que, la, que le haran nada, y a mí es que no tenía chicha. O sea, llegaba, vale, sí, el combate muy bien, pero. Sí,
0: gracias. Es el
6: Academy.
1: Sí, es el Academy. De He hecho, pues las malas sí estaban pensando, digo, creo que es el Academy. El,
0: ¿El, el Privatier no era pues, un poco periodo. así también. ¿Cuál? El Privatier a mí me suena que también era un poco del de estilo. El Privatier era más tipo elite, o sea, tú tenías que, sí, tener, tenías
6: sí. que ir comprando, vendiendo, podías ser un pirata espacial, podías ser un, un, simplemente un guerrero, lo que tú quisieras hacer da mucha libertad el Privater.
4: No lo llegué a jugar, el, pero... El Privater era así, era más de como de... Sí, tipo de Tenías elite. una nave en tu, de tu propiedad y podías hacer lo que quisieras con ella. Sí. O bien la... transporte, o bien convertido en pirata, tal, sí. sí. Luego sacaron una Armada, que es una evolución eh, ya como de los 3D. O sea, de la evolución de
6: wander 2 con modelos en tres dimensiones un poco y luego ya vino el 3 que ya era completamente 3D, pues tipo X-Wing y, y esto... Ecomor y y con Hamilton. Ecomor Hamilton, que llevábamos sin verlo 20 años o 30 y de repente apareció ahí con menos pelo y este que es... Pues el de Star Wars. Sí, sí. Muy bien, ¿no?
0: Y además juntaba juntaba dos sagas espaciales y porque sí, uno pudo salir en uno de Star Trek, que si no, también sale. O salió.
6: Bueno, un juego muy recomendable ¿eh? Si no habéis jugado un Commander 2, yo os recomiendo que lo probéis Porque eso, la Academy que he jugado con Pierre No tiene nada que ver, porque te pierdes la historia Te pierdes todo, o sea, no tiene interés la
4: Las luchas Sí, sí,
1: Yo digo,
6: de uno. vez en cuando alguna vez jugaba y digo Me vuelvo al X-Win, y a mí es esto no, no me llena Hoy
0: no, es que es que, si este... en día se me
4: hace duro ¿eh? El jugar un Win Commander, la verdad Ya, yeah.
0: hombre, no que, me he sido no tan Yo estuve una temporada Que los viajes a Barcelona en tren Me echaba muy Win Commander 1 y estaba ahí con el portátil encima de las piernas ahí con, el, con los cursores y tal y partidacas
4: yo creo, yo creo que el X-Win o TIE Fighter aguantan mejor hoy en día ¿eh? ¿Qué, qué,
0: qué, va? qué va bueno eh, vamos a pasar a la página 52 antes de que digáis más barbaridades y aquí tenemos dos juegos que por lo que sea no se los ha pedido nadie eh, uno que se llama Global Effect que parece un SimCity raro y otro que se llama Steel Empire, que es un juego de, de estrategia, nos pone aquí. De hecho, los dos deben de ser un poco de estrategia. No sé si la habéis dado alguno, alguno de los títulos. No,
4: que va. Y no, no,
0: no. gana. Fantástico, porque así podemos pasar de página a la página 53. Que tenemos un juego de tenis. El World Championship Tennis. Que nos va a comentar, eh, si no me equivoco, Sergio.
3: Eh, sí, bueno, los Artes también quería comentar. Pero bueno, yo, yo he jugado a este juego estos días. Y. a ver. Bueno, para empezar, yo creo que es algo del emulador porque no me funcionaban todas las opciones. O sea, supuestamente puedes jugar torneos, pues exhibición, lo típico.
1: Espera, espera, ¿estás diciendo que no lo has jugado en un PC de la época?
3: No, no, he hecho, he hecho trampa. He hecho trampa. <risa> <risa> y, y bueno, este juego, eh, yo creo que antes salió como algo así como 4D tenis, porque te sumergía de alguna forma en esas 3D. Y a ver, gráficamente el juego me ha parecido sorprendente para digamos, para ser del año 92 esto en consola era impensable en esos años y al final es eh, como si fuera pues la, os iba a decir un virtual racing porque son polígonos pero sin textura y tú lo único que ves es tu jugador en primera persona y lo único que ves de tu jugador de hecho es eh, cuando vas a, a sacar pero que la, tanto la pelota como la mano en ese caso son eh, son sprites pero luego ya es todo el juego en 3D y, y la verdad que o sea, tiene bastante libertad y es bastante, a ver no es tan, digamos, tan gustoso como un juego de sprites al uso, ¿no? Un super tenis de Super Nintendo o así, pero me ha parecido bastante espectacular. Así, no sé si alguno malo habrá jugado, pero a mí me ha gustado, ¿eh? Para echar una partida así suelta, no está nada mal. Sí, yo ¿Puede, que lo, puede ser yo lo tuve es? en su
4: día, este, sí. Viendo las fotos me acordé de que lo tuve y sí, era... A ver, hoy en día, pues ya ver los polígonos esos que son cada personaje que tendrá cuatro polígonos o así pero en la época era era, era muy espectacular, sí, porque no. yo creo que es de las primeras cosas así que tuvimos en 3D en,
1: en ¿Pu ¿Puede ser la misma empresa que hizo en Cuatro Dimensiones Sport Boxing?
4: Sí. Es sí, que bueno, el este. estilo
1: me recuerda mucho. Sí, sí. La, no solo los polígonos, eh, los controles el replay, o sea es
4: que, según lo dije sí, según lo, lo vive, en ¿no? Yo creo que sí y el 4 de sport Driving también ¿no? sería mm. de los mismos yo creo que sí. sí. Y,
3: y bueno, y, bueno, como curiosidad, en este, este, supuestamente, si mira a los diseñadores del juego, uno de ellos es Don Matrix, que al final fue el jefazo de, de Electronic Arts durante unos bastantes años, yo creo. Hace ya 15 años o así, pero un pez gordo de la industria.
0: Fíjate, dibujando cuatro polígonos a directivo.
3: <risa> ya <¿Dónde> ves. Muy,
0: <risa> muy bien. Muy bien. Pues eh, la verdad es que yo no le di, o sea, no tengo experiencias. Con el 4 de Sport Boxing, sí que podía hablar aquí no, de todos esos combates que, que gané y perdí. Pero bueno, chicos, eh, tenemos que despedirnos de, de Antonio, que ha llegado casi la hora
5: de, de las brujas. Ya, ya sabéis, el ceniciento del podcast. Y aparte, Javi, yo he venido aquí a hacer un trabajo, que es hacer un análisis pormenorizado del Lynx 386. Creo que mi trabajo está hecho y tengo plena confianza en que vais a terminar de analizar esta revista como se merece cuando un trabajo está bien hecho, Antonio
0: no, cuando alguien ha dado todo lo que podía dar no se le puede pedir más
5: efectivamente Así bueno,
1: es, y también hemos comentado las novedades de golf del ECTS
5: <risa> también, que no falte ni un detalle claro, claro, que,
1: que eso también hay que decirlo en fin Venga, bueno Antonio, nada, chicos, no lo larguemos Antonio. más que
5: seguir deseando escuchar el remate hasta
0: luego Adiós. Adiós. Venga, un
1: abrazo muy hasta grande luego. hasta luego
0: bueno, pasamos a la página 54 y aquí tenemos un juego de trenecito <risa> eh, yo lo siento mucho, pero es que todos este tipo de juegos no, no le he dado nunca ni con un palo pero Javi se ofreció voluntario yo entiendo que sí, eh, sí. le has dado mucho
1: le he dado bastante, yo a mí todo lo que sea trenecito me encanta
0: bueno, tenemos el a -Train. Eh, ¿Esto parece, a simple vista, a gente profana como yo, un SimCity o un SimCity 2000? ¿Esto qué es, pues
1: lo parece, pero no lo es. O sea, realmente, eh, se llama... Este juego, tengo que apuntar mis notas. Esto es una empresa japonesa, que lo visto que la empresa japonesa se llama eh, ArtDing, que todavía sigue en el activo y la última versión de la Train es del 2021, que lo tienen una versión para Switch. Este es de los primeros que hizo y realmente es el que más ha vendido de toda su historia, precisamente antes de estar editado por, por Maxis y es el que más se le reconoce. Y bueno, pues este juego es, es curioso porque se llama Train. Uno asume que es de trenes, pero realmente los trenes en el fondo es lo menos importante. O sea, es importante para construir una red y tener tus cuatro trenes, pero realmente donde está el meollo, realmente para mí este juego es más un, un juego de especulación inmobiliaria. O sea, lo importante es... Eh, construir eh, oficinas, construir sucursales y cosas así y venderlas al mejor puesto. Eh, entonces, es como te financias, porque como tienes que tirar de trenes o sea, no es como el Transport Tycoon o como, por ejemplo, el Railroad Tycoon donde realmente el negocio está en los trenes aquí, aquí te, el, porque esto es una pantalla abierta, es decir es un artículo eh, dándote trucos para el juego y empieza a hablar que si sí, cuanto más dejas eh, tienes que mover las, tanto los pasajeros como las mercancías, más dinero ganas, pero realmente lo que ganas es nada, eh, minucia. Lo realmente importante es, por ejemplo, tú eh, construyes un montón de oficinas, que las oficinas en sí, hasta que no tienes una ciudad grande, no son rentables, pero si tú al lado construyes eh, hoteles, eh, centros comerciales y sobre todo estadios, un estadio que a lo mejor te ha costado un millón o un millón y pico, construirlo lo puedes vender por hasta 12 millones. Ahí es donde está el negocio. Y realmente es como ganar dinero. O sea, comprando, construyendo eh, propiedades inmobiliarias y vendiéndolas. Y realmente ahí es donde está realmente el negocio. A nivel gráfico es, es exactamente lo que estáis viendo aquí en las pantallas. Es siempre lo mismo. Lo único que tiene, sí que es verdad que cambia entre día y noche, pero es que esto es lo que hay. O sea, no, no hay más. No tiene muchos tipos de sucursales. Las sucursales son realmente los edificios que puedes construir, que son eh, campo de golf, pista eh, de esquí, eh, parque de atracciones, eh, centro comercial, hotel, fábricas, apartamentos y oficinas. Eso es lo que hay. Eh, las oficinas realmente es lo que te da la importancia porque te digo, al principio a lo mejor te cuesta 1.300.000 eh, construirla y la vas a vender por 1.200.000, pero hace que todo lo demás se revalorice, atrae ah, también gente y es donde realmente está el dinero o sea, construyes muchas de estas y, y hace que todo lo demás se revalorice y ganes dinero eh, la gestión de los trenes en sí es lo de menos, tiene cosas muy curiosas como por ejemplo eh, si dos trenes chocan, solamente se quedan parados, no pasa nada. Quitas a uno y ya está, se acabó. Sí que tienes que tener cuidado con el tema de las intersecciones, porque tienes cada tren, tienes que... No es intuitivo, no es nada intuitivo saber, por... o sea, tú colocas un tren y no es intuitivo saber por dónde va a pasar. O sea, tú lo colocas. Le das a continuar y el tren va siguiendo el camino que le da la gana. Entonces hay otra pantalla donde tú puedes decidir, cada vez que se encuentra una intersección, cuál de los dos caminos va a tirar. Pero te digo, puede llegar un momento en que no, te, que, que no te des cuenta que dos trenes chocan y se te para todo el tinglao. Que... <risa> y entonces la cosa no crece y empiezas a asustarte. ¿Y qué pasa aquí? Hasta que te das cuenta que si hay dos trenes están eh, han, han chocado y tienes ahí un colapso. Pero como juego en sí, ya te digo, yo lo recordaba, porque en su momento le di bastante, lo recordaba como bastante grande, ahora que lo he vuelto a jugar realmente es bastante limitado. O sea, tiene seis escenarios, que son más o menos, o sea, sí cambia un poquito, porque tiene más ríos, tiene más no sé qué, pero en el fondo es más o menos lo mismo, consiste en lo mismo, es eh, que primero creas unas fábricas para tener cosas para, o sea, que, que fabrican componentes, esos componentes los llevas a, a los almacenes de las estaciones, si va llegando gente a principio... Como tu ciudad no tiene nada, pues no pasa nada, lo que entonces vayas a construir oficinas, haces otra gente, se empiezan a construir apartamentos, se empieza a generarse más gente y a partir de ahí puedes empezar realmente a tener un negocio construyendo el resto de cosas, los estadios, los centros comerciales y demás. Cuando tu zona está saturada de gente, pues te abres otra en otro sitio y en el mismo principio, así hasta que te aburres. Sí que luego tiene cosas curiosas como el tema de los impuestos, que los impuestos es, aquí es un dolor muy grande, eh, o sea, he llegado a lo mejor eh, porque incluso teniendo pérdidas, he llegado a pagar un porcentaje de lo que tienes o sea, a lo mejor has perdido 2 millones y tienes que pagar 5.000 puestos y, pues, joder, ¿sí estoy perdiendo dinero, ¿De ¿dónde saco dinero? porque en el momento en que te quedas en números rojos, se acaba la partida con lo cual tienes que tener mucho cuidado porque que tengas estés forradísimo en el momento en que hay digamos te llega un cargo puedes tener un montón de propiedades te llega un cargo, no tienes dinero cash y a tomar por culo partida, tienes que cargar y ya digo, la esencia es más o menos eso, o sea, mover, eh, eh, construir oficinas, construir edificios, venderlos y así es como ganar dinero. Realmente este tipo de juegos además no tienen un, un final, es, es, juegas hasta que te aburres o hasta que se te acaba el espacio para construir. Y yo realmente solamente he jugado ahora para, para hacer esto, he jugado un par de de niveles, que tiene seis, seis escenarios distintos. He jugado a dos de ellos hasta que me he aburrido. Y luego también tiene, por ejemplo, sí que también simula la bolsa, que se me ha olvidado mencionarlo. Tiene una simulación de bolsa. Además, eh, no solamente simula día y noche, sino que va por horas. Es decir, tú vas al banco a las 11 de la noche y te dice que hasta las 9 no... De 10 laborables, de, de 9 a 3, por ejemplo. Y esos son los horarios que tienes para abrir. Entonces, si necesitas dinero y y no hay dinero, o sea, te iba a llegar un cargo y llegas a las socia de la noche, pues, joder, hasta el día siguiente pues, pues vende algo, porque si no... Que además tiene cosas muy curiosas, como por ejemplo que no puedes vender todo lo que quieres. Hay por año... Hay un número fijo de, de compradores y de vendedores, más, más, más de compradores, en el sentido de que tú, por ejemplo, empiezas a construir lo que decía, empiezas a construir sucursales y a venderlas. Empiezas a ganar dinero, pero llega un punto en el que se acaban los vendedores que nunca se sabes cuándo se va a suceder. Cuando sucedes o cuando dice ya no hay más, pues ya no hay más. Ese año, hasta que no acaba el año, y te dices si has ganado o has perdido dinero, hasta el año siguiente no hay más compradores ni vendedores ni nada. Eh, en el momento que eso acaba, al día siguiente ya puedes vender todo tu patrimonio que vas a encontrar eh, compradores hasta que se acaben los compradores y ya tienes que esperar hasta el año siguiente y la bolsa lo mismo, tiene su, sus horarios y siempre sigue el mismo ciclo, o sea empieza por abajo, va subiendo hasta que llega un punto en el que la bolsa se dispara hay una, una ¿cómo lo llamó? Alan Grisma eh, Alan Grisma no sé, es Alan Grisma eh, una exuberancia racional en el que los precios suben mucho, se tira un mes o dos, de pronto caen picado y un crack. Es, o sea, justo cuando ves que han subido muchísimo, vendes, te esperas a que se la dejas una opción para que te avise el, el tío de la bolsa cuando se ha pegado el crack cuando eso sucede, vuelves a entrar con todo lo que te deja porque además tiene límites por todo no puedes tener todas las sucursales que quieras no puedes tener todos los trenes que quieras, hay un máximo creo que son 40 las sucursales son 18 por cada tipo eh, acciones, no me acuerdo cuál es el máximo, no me acuerdo si eran 5 millones o medio millón, ya no me acuerdo o 5, no me acuerdo de los ceros eso es todo lo que puedes tener pues vuelves a comprar, lo dejas ahí hasta que ves que de vez en cuando entras, ves pues que ha subido mucho, lo vendes, esperas a que se pegue la hostia, vuelves a comprar y así vas triplicando el dinero una vez cada tres años más o menos, cada cuatro. Y siempre es el mismo ciclo. O sea, ganar en bolsa aquí en este juego es fácil, es siempre lo mismo. Y, y ya está, en esencia es que eso es lo que tiene. O sea, es mucho más limitado de como yo lo recordaba. En su momento me pareció que tenía un montón de opciones, ahora que lo he vuelto a jugar es siempre lo mismo. O sea, es, es una partida, está muy bien, es divertido, porque sí que es verdad que me estaba divirtiendo mucho, pero es que es, es, es lo mismo, juegas otro es escenario, bien. es... Sí, totalmente.
0: Ostras, pues eh, con el título y tal, yo pensaba que era un juego de, de trenes y tal. De trenes, a que lo esto parece. Es un simulador, simulador de capitalismo, ¿no? Directamente.
1: Sí, sí, totalmente. Ya te digo, porque eh, te mandose a tren y tú ves las facturas que ponen, ves trenes por todos lados y dices, ah, qué guay. Pues no, no, o sea, los trenes es lo de menos. Lo que sí que necesitas es trenes para traer pasajeros y poder mover las mercancías de un lado a otro. Y ya está. Ya está, okay. el dinero está en lo
0: otro. Y si el juego estaba hasta el 2021. Eh, ¿Debieron cobrar derechos por a Train el personaje de, de The Voice o qué? ha ido sacando el lo... <risas> de The Voice. Claro, eh, hombre, Cuidado, ¿eh? Eh, el superhéroe que viaja a la velocidad de, de como mínimo el sonido de viajar. que va toda pastilla, se llama bueno, Train. Es ¿sí? nombre,
4: pero es un nombre un poco genérico, ¿no? Eh, Train tampoco es un nombre muy... que pueda no registrar, registrado. ¿no? Vale, vale. no sé.
0: Bueno, pues habrá que, habrá que investigar, ¿eh? Vampirro, yo creo que tienes que llamar a esa empresa japonesa y preguntarlo. Hombre, o como mínimo, al con, lo hoy... cobres, con lo que cobres desde podcast, tendrías que pagarte un viaje e ir a, ir a preguntarlo.
1: <risa> bueno, a ver si me subes, porque el hotel yo lo quiero de 5 estrellas, ¿eh? Caso Subir de no, de pero cuatro. duplicar,
0: sí. Vale, vale, vale. <risa> Perfecto. Bueno, eh, después de este pedazo de juego nos ha dicho Javi, tenemos en la página hola, hola, 58... Si,
1: ver, es divertido. Pero las primeras horas, luego ya después, una vez que has llegado a un punto de sensación de que no sé qué vas a hacer, no, intento, no vuelvas a empezar porque va a lo mismo.
0: Eso es como todo, ¿no? Un rato es divertido y demasiado ya aburre, ¿no? Cacán. Bueno, todo, todo, tampoco te creas. Vale, vale. Yo lo dejo ahí. Bueno, eh, tenemos un videojuego que ocupa la friolera de 8 megas en el disco duro. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Estoy esperando que Raúl saque esa caja que tiene ahí en la mesa. Esas cartas. Solo
3: una desaparece.
0: Sube, sube, sube un poco más. Es que si no saca eh, la cara, lo quita. Están tan nuevas, están plastificadas porque están tan nuevas no, que parece no, no. que. Son repros, no
1: son
2: repros.
0: No, no. Entonces, como ah, no.
1: en
2: este no, momento, Lo importante es que trae esto, que no sé si se va a ver, pero. Al pin, ¿no? Parece. Lo tengo
0: al revés, no está bien. Sí. Que es un pin de indie.
2: Ah, qué chulo. Sí, sí, de Herbe. Madre
0: mía. Que es más
2: difícil de ver, sí. Que la caja casi.
0: <risa> pues, oye, eh, Raúl, ya que nos ha sacado el juego y que ya hemos hablado del juego muchas veces, ¿qué tal? ¿Qué, qué tal tu experiencia con este videojuego? Uf, pues
2: en la época, este fácilmente sí que entra en un top 5 personal. O sea, Fate of Atlantis sí que tiene una trama que es para recordar. Y a mí me gustan los juegos con mucha carga narrativa y aquí creo que el fuerte es la historia, ¿vale? Eh, sigue utilizando este motor Skun con el clásico inventario tiene la tecnología de música creo que lo pone también por ahí por el artículo para acelerar o calmar la música según los momentos como habéis comentado antes, no sé si el Win Commander alguno de estos, sí. habéis comentado también que tiene una música parecida y, y es que ya al comienzo, no sé si recordáis el juego, pero aquí el comienzo de Indy cayendo piso por piso mientras buscaba aquel ídolo con cuernos, ya la entrada es espectacular, mezclando esos créditos con, con esa torpeza graciosa eh, del personaje y cómo arranca la historia con aquel alemán disfrazado de señor Smith que, eh, que está buscando el arma de, que hizo que la Atlántida se hundiese, pues te engancha desde un principio. Además, los diálogos son muy buenos, eh, ¿Sabéis que tenía aquellos dos modos de juegos, de acción, inteligencia? Yo, yo creo que siempre he ido por, por la parte de la inteligencia, eh, que podías contar con la ayuda o no de Sofía,
0: que la podías llevar con, mm. contigo. Yo soy siempre sí. de jugar con Sofía. O sea, sí, de, pero... realmente para mí el juego es jugar con Sofía. Mm. Es, pero es personal, ¿eh? es una experiencia personal.
2: Sí, lo bueno es que si lo juegas un par de veces, yo lo juego un par de veces. Y entonces eh, probé con una opción y con la otra. Eh, pero pero sí que había muchas cosas que no recordaba de la época. Eh, por ejemplo, al principio tienes que encontrar el, el diálogo perdido de Platón, que se supone que lo tienes por allí por eh, donde están todos tus cachivaches de, del museo. Y, y yo pensaba que lo buscabas y lo encontrabas siempre en el mismo sitio, pero no, rejugando ahora me, me di cuenta que podías encontrarlos en muchos sitios diferentes, que al azar te ponía el juego, en, según tu partida, en un sitio o en otro, y tenías como cinco lugares donde podías encontrar aquel eh, diálogo perdido de plato y me pareció magnífico, la verdad. Tiene sus peculiaridades, la parte del laberinto a casi nadie le gustó, es, es bastante complicado, ¿vale?
0: Bueno, complicado, pero, el tema es que tienes los soldados, los tienes que ir escribando, ¿no? Pero tampoco complicado, complicado. Bueno, pero
2: no, tenías que ir buscando cada una de las salas y en cada sala tenías que hacer una cosa, que si meterte por una rejilla, que si de aquí le cojo la cabeza a este, que si le cojo la palanca al otro y al final tenías que juntar un montón de, de bueno, de herramientas ¿vale? en el inventario para, para poder avanzar después a lo largo del canal, no sé si os acordáis, y, y poder meteros dentro de eh, lo que era la ciudad, ¿vale? Pero yo creo que si este, si te gustan las aventuras gráficas es imposible que no se haya jugado al, al Fate of Atlantis y si no te estás perdiendo pues una, una maravilla de, de los videojuegos de, de PC. Está por ahí Siempre
0: los ponen más o menos a la altura, el Indiana Jones, este Fate of Atlantis y el Monkey Island 2 y yo creo que este, este Indiana Jones pues quizás eh, esté a la altura de narrativa del Monkey Island 2, pero a nivel gráfico es que le, le, le pasa la mano por la cara tranquilamente al Monkey 2. En mi y opinión. Y el carisma de Indiana. Es que...
2: Sí, las animaciones. Todos los personajes tienen alguna animación. Que si me atuso el pelo, que si me sacudo un poco, que si... Quiero decir, están está muy cuidados. Todos los detalles están muy cuidados. y, y Yo creo cosa... que los
4: puzzles... Sí. Ah, perdona. No, yo yo sí. creo que los puzzles, además, tienen más lógica que en el Monkey. En el Monkey hay alguno ahí que tampoco... Que son de los que entiendes a posteriori, ¿no? Pero yo creo que en este todos tienen su lógica a priori. Yo creo que, de hecho, este me lo terminé sin guía y, en cambio, el Monkey Island yo diría que no, por lo que mm, recuerdo. No sé.
0: Aunque es jodido, si solo la parte de la lucha con lechak, la cantidad de cosas que sí, tienes que sí, hacer no, con la
4: moneda... Ah, eso es,
0: Iba a comentar que
2: había una cosa como, como reflexión final que, que comenta el artículo al final del todo y es que viene a decir que, que ya de antemano se ve que se va a convertir en un clásico de los videojuegos que me hace muchísima gracia, y que deberías comprarlo ya para que esté en tu colección cuando se convierta en clásico. Yo he pensado en todo esto de la especulación retro y tal igual, y digo, pues acertaron de pleno, fíjate. Empezó aquí. La especulación sí, sí, aquí retro empezó
0: en, en, en la página 62. Mira, Pezemanía, qué, qué, qué bien lo sabía, sí, sí. Increíble. Muy
1: bien. Bueno, a mí me hace, Oye, tre... me hace gracia el comentario sí. en, la, en la página 60, él pide foto y dice, si Harrison Ford tiene un ordenador, seguro que está como loco intentando acabar la aventura de su personaje más querido
0: no es Spielberg igual, pero Harry me parece que no, no le va hecho, oye entrevista, ya que te tenemos hace, por aquí
2: iba a comentar aquí hace hincapié ah, ¿sí? en lo del guión, que sería el guión perfecto de, mm. de la siguiente película de Indiana Jones que todo el mundo comenta y no sé si es que todo el mundo le lleva la PC manía, pero es algo que se comenta en casi todos los foros de aventura gráfica
0: que debería haber salido una película de este videojuego
4: es que sí, sí, lo que pasa
0: es que, es que es como, como somos, como somos un, un nicho realmente, o sea los jugadores de, de PC en aquella época PC y amiga. En aquella época tampoco no, no éramos la gran mayoría. Eh, joder, mi madre no, no sabe que, cuál es el, el guión de esta de, de este juego, ¿no? O sea, no sabe la historia. Entonces, el, el gran público no, no la conoce, pero realmente igual es lo que dices tú, ¿no? Que lo leímos aquí y lo hemos ido transportando de generación en generación de jugadores, de videojuegos clásicos. Pero, joder, es que hubiese estado fenomenal. Además, es que era la época, porque el año 92, la última película del año del 89. O sea, estábamos mm -hmm. ahí, era ideal.
6: Sí, la, bueno, historia es buena, no la historia era buena, además. La historia era muy buena y la variedad de escenarios y todo es una pasada. Bueno, a, mí mejor que, a mí me gusta más sí. que
0: Moncler. pero no.
2: eso en un top 5, al menos en mi top 5, entraría, sinceramente.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Trevice, te iba a comentar que tú, ya que, que no estuviste la otra vez, si querías comentar alguna cosita del... ¿El indie. Pues que me parece de las mejores
6: aventuras gráficas que hay en MSN vamos, de la época, claro, tampoco puedo decir mucho más, que lo recomiendo a todo el que no lo haya jugado, claro, y primero el Indie 3, si puedes, y luego, el, y luego este, porque es mejor este, y... para que luego no te haya bajado cuando juegues al 3, ¿sabes? Porque también es muy buen juego y es una pena que lo vayas a comparar con este que,
2: que le da bastantes vueltas La última cruzada es muy bueno también sí, sí, sí. o sea, es El verdad primero, que, fue, que claro, quedan la... un poco más
0: obsoletos pero, pero es una pasada. la gran diferencia que... son los gráficos sí, sí y, y, y hombre y tener una
6: compañera así, no sé y luego las escenas que tiene pues por ejemplo lo, de la, la, lo del espiritismo todo eso, sea, tiene escenas muy guays ¿sabes? parece que estás viendo ahí un, una peli pero realmente bueno, el, el Scoop, Indy 3
4: ¿no? Que es una versión un poquito más positiva, sí, no, y Porque, está eh, menos eh, pulida pero...
1: ahí, ahí es Eso iba a decir, por ejemplo En el Indy 3 sí que es muy necesario el pixel hunting Es decir, tú vas a sí. Si tú no le das a mirar o algún verbo Vas a ser sí. el ratón sí. y, y, no te, y no te resalta y no nada Aquí por lo menos sí, sí. sí. Pero
0: pero es, el, Era es, el segundo juego eh, de, Del motor scum Es que realmente el
1: Indy claro, 3 Por eso, eh. por eso sí, sí. Y el el No sé, de la época No sé cuál es antes, el Zack McCracken o el indie 3
0: Ah, pues entonces era el tercer juego.
3: Sí. Igual sí, el si el no lo sé, es ¿eh? Posterior. Son, son de la entonces, época, pero no sé hack. cuál va primero.
4: Creo que es el Zack el primero.
0: Bueno, ver, primero es sería el Maniac.
4: Pero bueno, sí. sí, pero luego... El primero es el... entre este y el... Sí, sí.
0: sí pues entonces eh, Indiana Jones sería el tercero, el Indy 3. Y, y la verdad es que se nota. <ríe> se nota porque hay entonces muchas mecánicas que mismo. luego han, han depurado. Sí, sí. 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 Bueno, eh, pasamos de este, de este Indiana Jones. A la página 63 tenemos el consultorio aquí antes comentaba la gente que, que, que la, bueno los articulistas se inventaban la, las preguntas, aquí podemos decir que a lo mejor alguna como los articulistas la mitad serían de, de, de micromanía pues se podía haber heredado alguna pregunta, pero lograrán que no está que, que, que en paz descanse, en paz porque está durmiendo ¿sí? y, <risa> o, o haciendo lo que sea sí, sí eh, siempre tenemos la, la impresión de que no, no, de que los primeros números de la revista, todos es inventado. Entonces partimos de la base de que, de que todo es inventado aquí y hacen preguntas sobre el Elvira, sobre el Indiana Jones y la última cruzada, sobre Space Days 2 y aquí la Artes ya empiezan a, a preguntar cosas de, de simuladores de vuelo, ¿eh? ¿Eh?
4: Bueno, un comentario de lo que dices, porque fíjate que las preguntas vienen sin nombre. O sea, no sabemos. Sí, Además, De quién son las preguntas. Es que además, ¿eh?
1: lo dice. Aquí está hasta las primeras respuestas para que os hagáis una idea de cuál es la filosofía de esta sección. O sea, es lo está diciendo. O sea, para que os hagáis una idea de cómo va a ir la cosa.
4: Lo que tenéis que preguntar, ¿no? Hacedos sí, sí, preguntas sí, sí. Como estas.
1: Estos son los ejemplos. Ahora, venga, preguntarte.
4: Facilitas además, y al pie. Además, ahí me hace gracia un poquillo, sí, las preguntas, porque preguntan del Gunship 2000, ¿no? Dice aquí que. Cada vez que utilizo los misiles guiados, raramente acierto en el blanco seleccionado. ¿Es un defecto de mi programa o es que he de hacer algo? Pues el helicóptero está mal hecho, ¿no? Sí, no, pero le dices, si tu programa es original, no se trata de un defecto. Coño, y aunque no sea original, tampoco, ¿no? Qué maldad que sea original, que no, si lo tienes bien grabado. Bueno,
0: pero ya te está haciendo dudar ahí, ¿no? Oye, sí. igual me va mal porque es pirata, ¿no? Que eso era mucho de la época.
1: O, o hubo un juego que sí que sí. pasaba eso, pero no digo de la época. Hace relativamente poco, un juego de, que además era de diseño de videojuegos. O sea, el juego era de un, un sim de, de crear videojuegos en el que los mismos desarrolladores eh, filtraron una edición pirata que resulta que si tú jugabas a ese, llegaba un punto. En cuanto llegabas a no sé si a los 2000, la piratería eh, se comió todas las ventas y tú acababas quebrando. Entonces, cuando la gente preguntaba, oye, ¿por qué? <ríe> ¿cómo puedo hacer para reducir la piratería? El problema era ese, porque si tú comprabas el juego no, no había piratería, no tenías ese problema.
0: Madre vale, mía, esto es una venganza poética, ¿no? Esto es una maravilla. O sea, eh, como has pirateado el juego, tú no vas a poder avanzar porque la piratería sí, se sí, te va Sí, sí, sí. O sea, estás bien.
1: avanzando hasta que llega un punto en que la piratería se te come y pierdes.
6: Eso ha pasado con el, con el Pirates también, ¿eh? hablando de piratería, con el Pirates, el original. Sí, el Sindiger. Sí, tenías, eh, tenías que responder una pregunta sobre qué galeón salió de tal año, no sé dónde, y te hacía una pregunta que tenía el manual. Y si no lo respondías,
4: el juego iba a faltar, o sea, morías enseguida. La primera pelea con un capitán enemigo, chao. Te hacía la púa. No, sí, no, de hecho, el Gunship el 2000 también tenía una protección anticopia, que tenías que meter un código GPS, no que te vería también en el manual, y si no lo metías, te dejaba jugar... Pero creo que no, no podías disparar armas. O sea que...
0: Era la demo, <risa> sí. ¿no?
4: También te diría, sí. No, pero bueno, luego la respuesta que le dices es correcta porque los misiles estos, el Hellfire y el TOW... Bueno, no, no está del todo bien porque le, lo que le dices es que tiene que mantener el helicóptero en posición. En realidad el helicóptero, da igual donde lo tenga, lo que tienes que hacer es mantener el blanco seleccionado hasta que impacta el misil. Porque el, el, el misil Hellfire se dirige... Hacia el ref bueno, tienes el helicóptero tiene un láser, ¿no? Con el que eh, apuntas al blanco que está que quieres dar, y, el, y el, el misil lo que hace es ver el reflejo de ese láser, ¿no? En el objetivo. Y entonces seguía por eso. Entonces, si dejas de seleccionar ese blanco, pues evidentemente el láser ya no está apuntando y el misil pues, ya no le da, ¿no? Es, es... O sea que la respuesta tampoco tampoco es que sea muy buena, ¿no? Pero bueno. Pues y... este es el nivel. Sí, sí. sí. Y bueno, y luego el tow, el misil tow es, está guiado por cable, pero de manera automática también. O sea, no es que lo manejes tú, sino que tienes que tener enfocado el objetivo, y entonces el propio ordenador del helicóptero, pues ya por, a través de un cable que se va desenrollando, pues lo, lo guía, ¿no? Pero lo mismo, si lo dejas, si dejas de seleccionar ese blanco, pues dejas de guiar el misil y entonces no, no aciertas, ¿no? O sea que no. A ver, a ver, no es a ver. que...
0: ¿Cómo? ¿Que ¿Va con un cable enganchado el misil? Una, un, sí. un, ¿Un trozo?
4: Los, ¿El recorrido? Sí, sí. No, todo el recorrido. ¿Todo, todo el recorrido, recorrido
0: hasta la explosión? Sí, sí.
4: Es, es que es un modelo más antiguo de.
0: ¿eh? ¿Cuánto viene ese cable?
4: Pues varios kilómetros, sí, pero bueno, es de menos alcance, sí.
0: Hostia, qué pasada, o sea que
4: sí, sí, se va es como si tuvieses
0: un joystick y fueses dirigiendo el, el misil con o sea, cable, sí, que lo tienes que hacer es con si dispara, de cable. Y si te disparan eso, corre, corre,
4: que si no te. Claro, claro, ¿no? El, el problema de estos misiles es eso, que tienes que tener el objetivo seleccionado hasta que impacta el misil, que pueden ser varios segundos, ¿no? Hasta que llega. Luego, ya eh, cuando usas el Apache Lombo ese pues ya tiene misiles que, que no necesitas, no tienes que estar con el blanco seleccionado todo el rato, no puedes lanzarlo y olvidarte de él. no Pero bueno, sí, sí. Es curioso, sí, el tema este de los misiles. Eso muy estaba bien, muy bien. bien simulado en el GUSIP 2000. Eso sí. Qué bueno.
0: Pues bueno, ¿tenéis alguna cosita más de, de esta consulta? No.
4: no. No.
0: Vale, pues pasamos a la página 64, esto tiene truco, nos hablan de, pues lo típico, no, los chetos, en este caso es del SimCity, que ya te dicen que abras el PC Tools para empezar a editar ¿no? y ganar pasta, y del Eternam, que nos dan las claves de, de algunas preguntas de una fase, pero bueno, esto del PC Tools era muy típico de la época, no, abrir un, yo qué sé, voy a decir un juego al azar, el UFO y abrías el fichero donde estaban los datos de la partida guardada y empezabas a poner ahí tus soldados a tope de todo y, y bueno, pues así ibas avanzando mejor ¿no? en, la, en la partida No sé si habéis editado algún juego vosotros sí. con de Tools
3: no, Yo sí. no sé qué programáis.
6: Yo Civilization lo traduje algunas cosas, pero con el, edit, con el editor
4: de texto de MS2, sin más. Era no, el no, texto hacía, todo, ¿no? no hacía falta el PC Tools, ¿no? Con el propio no editor falta. ya podías hacerlo. Sí, edit,
6: edit, no sé sí. qué, punto .txt y ya. Sí, sí. Te ponías tu nombre ahí. Bueno, lo que pasa y es que con el, con
0: el PC Tools, pues ibas bueno, buscando los, los, los valores. en eran exadecimales. Sí, hexadecimal, claro. sí.
6: Era otra historia, era otra historia. Uh -huh. Era más pro.
0: Otro era... vasco no, eh, era, era pirata también, o sea que tampoco. ¿no? Yo de
2: piratear, sí, si lo de saltarme alguna una protección de los CDs, eso sí, con el editor de esa decimal, buscar el salto condicional y donde pone JNE, poner un JE y, y saltarte el chequeo. ¿sí? Esas es cositas así. Cuando alquilabas, ¿no? En los videoclubs, en los juegos.
1: Yo es que tenía el clon CD. Con el clon CD lo copiaba y... <risa> y para adelante. Y para adelante, Ojo. no se daba cuenta... La protección de, o, de que ojo, se A principios playata.
0: de los 2000, eh, cuando te grababas un CD, era un coñazo que estaba todo el rato leyendo de CD para comprobar que lo tenías puesto. Mm, sí, y valía más la pena bajarte el crack, aunque lo tuvieses original. Sí, 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 sí. el CD tranquilo. Sí,
1: sí. Yo, yo lo hacía, yo me lo instalaba, me cogía el crack, o sea, los, los pocos juegos que tenía originales en esa época, me bajaba el crack y lo tenía Hasta para... la vista.com. Game world ¿no? Copywall, ¿no?
2: El game world
1: era. El, eh... yo, yo era hasta la vista.com.
0: Bueno. Eh, también nos hablan de, de truquillos del WizKit, que yo no lo he jugado nunca, pero aquí parece un juego que, en el cual puedes aprender y todo. O sea, tiene, tiene bastante buena pinta. Luego nos hablan de, del Secret of Monkey Island, ¿no? que, que hay que decir a estas alturas en la página 66, que no hayamos dicho ya. Eh, aquí nos venían las capturas del juego ya en, en la versión VGA. Se ven los menús, ¿no? que ya vienen uh -huh. eh, las, las letras
5: ¿Y en bonitas.
0: Y sí, sí, en español. Y, el, y lo que son los iconos del inventario ya, ya están ahí, las imágenes grandes, ¿no? Y esas imágenes cachondas que empezaban a poner. Y la verdad es que yo no os puedo decir nada de este juego porque para mí me parece una, una pasada. Yo para mí es la mejor aventura. Punto. No, no, hay, no hay otra que la supere por la ambientación que tiene. Ahora le estoy dando al Return. Eh, no le he acabado. Estoy por, la, por el cuarto capítulo. Por el de. Bueno, cuando ya te abren todo el mapeado, digamos, ya te dicen la lista de tareas, toma 200 cosas para hacer, búscate la vida. Ahí estoy. Eh, no sé si vosotros le estáis dando estos días o, o ya lo habéis acabado. Entiendo que Raúl ya ahora habrá acabado y todo. No, no, pues no, no lo he empezado porque quería
2: terminar los que tengo entre manos, que no son poco No, no quiero <risa> vale, dejarlos vale. a medias porque si no me. Y no estoy con ninguna aventura gráfica ahora. ¿eh? Que quería terminarme el Mass Effect 3 del Legendary y estaba con el Deathloop también. También juego de cositas modernas para variar vale.
1: una, Susana, Susana. Cosa, sí, una cosa curiosa de estas guías es que bueno, aparte de que siempre decimos que lo bueno que tienen es que no te dicen exactamente lo que tienes que hacer, sino que más o menos te lo insinúan o sea te, te dicen sí. o sea no te dicen coge esto y úsalo con tal sino que pues tienes que usar un plátano o, o yo que sé o tienes que hacer no sé qué o sea, son más genéricas, sin embargo aún así come, se emite mucha información por ejemplo, yo recuerdo porque lo estuve leyendo y eh, no te mencionan, por ejemplo, cómo conseguir el barco. O sea, no te, ni te mencionan, por ejemplo, a Stan Todo lo que tienes que hablar, cómo consigues el dinero, eh, todo lo que tienes que negociar con él para conseguir el, que te haga una rebaja, todo eso no te, es que ni, ni se menciona. Simplemente se dice pasaba que pasaba tienes igual un barco. La
2: KPC, ¿no? la KPC pasaba igual. ¿eh?
1: Sí, sí, pero que, que ni siquiera te mencionan que tenga, o sea, no es ya que te digan lo exactamente lo que tienes que hacer, es que hay muchas cosas que no están puestas.
2: Sí, yo, yo puse sí, no el ejemplo, En el Monkey 2 aparecía que decían, y detuve la cascada pero, pero no te decía cómo la detenías. Simplemente te decía que la detenías.
1: Aquí te dice, bueno, pues con el barco te vas a no sé dónde, pero el barco no te dice de dónde sale ni cómo lo consigues. Mm. Entonces, bueno, sí, es una guía, vale, si sabes que tienes que conseguir un barco, pero pero mm. como te, vamos, como vaya pidiendo aquí porque no estés atascado ahí y no sepas cómo conseguir el barco, pues no, es que digo, ni, ni mencionan que, que lo debas conseguir. Simplemente dan por supuesto que lo tienes y que lo usas.
0: Sí, de hecho, yo creo que en esta guía, eh, en la parte de hacer la receta voodoo para, para llegar a Monkey Island, te decían más o menos que hay ingredientes y tienes que hacer una receta, pero tampoco te indicaban exactamente uh -huh. lo que era. Y, y yo creo que esa parte me costó un poquito en su día también.
1: Claro, pero tú lo lees y o sea, si estás jugando al juego te das cuenta. Tú sabes que te lo dices. <risa> bueno, a ver, no te lo dices, lo tienes que deducir. Pero una vez que lo has deducido, pues... La revista dice, bueno, pues he deducido eso, el resto ya. <risa> sí
0: sí Bueno, de hecho, eh, la guía es flashback porque, claro, el videojuego es del 90, ¿no? Estamos en el 92 y ya era un juego viejo. Aunque, bueno... Sí, creo que la excusa es que se, se
2: reeditaba en CD. Creo que era la excusa. Es lo que ponía al principio Uf. de la guía que uh -huh. tiene una reedición sí, en cd y... Sí, por eso
4: que acaba de ser reeditado en CD-ROM,
1: sí. y, y lo que decíamos aquí llegaba llega más tarde en, la, en Juegos del 90, pero aquí es creo que, ya, que llegó en el ah, 91. Por lo menos en Micromanía sí. yo recuerdo la portada del 91.
0: Sí, sí, puede no ser, puede más ser, más tranquilamente. Sí. Y es que... Tengo dudas, yo creo que tuve el PC entre el 91, 92, ah, bueno, no estoy seguro. Eh. Que no lo había enseñado. 90, eh. Ah, bueno, sí, sí, A por sí, supuesto. Aquí sí, la edición sí, de Monkey sí, Island, sí, que sí. no falte. Brilla mucho por la luz, pero no... Ah. Tan, tan, tan. No son repro,
5: ¿no? No, no, no.
0: <risa> vale, vale. Y bueno, eh, pasamos de este Monkey Island. Mm, tenemos aquí PC Shop, una especie de tienda ¿no? de, de cosas. Tenemos el Excel 4 para Windows. Eh, el multimedia nos llama, ¿no? Tenemos aquí reproductores de CD-ROM, la video Blaster. se supone que Creative quería sacar una tarjeta que fuese el estándar de, de vídeo también. Y aquí me ha encantado lo de una cuestión de rapidez, porque tenemos el Pioneer DRM604X.
1: Los 500 kilómetros por segundo.
0: Sí, es el primer modelo de CD-ROM que supera la barrera de los 500 kilómetros por segundo. Su velocidad de transferencia es tan alta que llega hasta los 600 kilómetros por segundo, con un tiempo medio de acceso de 300 milisegundos. Bueno. Claro, aquí lo que están es traduciendo mal y lo que se refiere es que la velocidad 1 por era 150k por segundo. Entiendo que el modelo 64x es un 4x, un 4 por, con lo cual 4 por 150, 600k por segundo. Entiendo que eso es la, el error que, que hay. Que bueno, no pasa nada porque el otro día estaba viendo en cómo lo hacen y había balas que superaban en tres veces la velocidad de la luz. Y yo pensando, a ver, ¿en serio has dicho eso? Y claro, son balas supersónicas. La velocidad del sonido lo puedes superar, ¿verdad? De la luz. De la Aert es un misil, ¿a qué velocidad va?
4: Bueno, depende, depende. Hay muchos Más rápido que el
1: avión. Porque siempre corre.
4: Subsónicos, <risas> no, a ver, hay misiles subsónicos y hay misiles. ¿Un también. Misil patrio,
1: de eso cuánto corre.
4: El patrio, yo creo que es supersónico. Será dos o tres veces la velocidad del sonido. O sea, dos mil kilómetros por segundo. Sí, 2.000, 3.000, yo creo que no le hace falta más. O sea, más. que esto o sea, es un misil lento, 500 kilómetros por segundo. <risa> esto, sí. <risa>
0: <risa> ah, normal, si le lanzas a alguien un CD a 500, km por no, segundo, haces, 500 ¿eh? kilómetros
4: kilómetro, por segundo, kilómetro, <risa> no, perdón, son
0: 500 kilómetros por segundo. Ah,
4: kilómetros por segundo, madre mía. Kilómetros por segundo, no, vale. no, el no, sonido es, es, es 1.200, pero no, por metros, hora. metros. No, no, 1.600 no, kilómetros me estoy, por estoy hora. Liando, me,
1: me están liando. Pero por hora,
4: por hora. <risa> no, por, hora. por segundo, claro. no por segundo,
1: claro. Sí, el, el Concorde tardaba, que era supersónico, creo, ¿no? O, sí. Era, el, no, era, era mil y pico kilómetros por segundo. Joder, por segundo, dos, por hora. Dos
4: veces, dos <risa> veces la velocidad del sonido era el Concorde. Dos mil y pico. Mm -hmm. Bueno, eh, en la, la siguiente
0: proyecto? página. ¿Cómo, de cómo? De Perdón. Decir...
4: Decía que
3: qué pena que no pone el precio de, del chisme este de Payo. Habéis visto que Hombre, esto pone... Si va a
0: 600 kilómetros por segundo como un Ferrari
3: Para cargar 6 discos simultáneamente
1: eh, Eso iba a decir <risa> O sea, este, aquí puedes poner el Ay, no o sea, el The Seven es que son dos discos los pones aquí los dos y no tienes que andar en el disco
4: Bueno, ah, pero ¿ya lo has cambiado automáticamente o le tienes que dar tú a que lo cambie?
1: pues digo yo porque si sí, podréis tener hasta 3 GB de información en un periférico como
2: los cargadores ¿No lo de los coches y no pero oh, ¿no Era, eran 6 CDs pues sí, normalmente sí, los... Los... sí
1: per permite la utilización de un intercambiador en el que se puede insertar hasta 6 discos entiendo que sí que lo hace automáticamente
4: no porque yo creo que el juego se pararía ¿no? y te dirá inserte el disco 2 y entonces, entonces tú le darás al botón del disco 2 y lo cambia pero no y dirás no, mierda no me
0: acuerdo en cuál lo he puesto ¿no? <risa> o sea, y, y <risa> lo abres todo y miras a ver dónde lo habías puesto
1: Vale. Sales del juego, ejecutas el comando ese, eh, dijo dos, y ya lo
6: descarga. Gigabytes se tradujo bien, no puso gigakilómetros, por ejemplo. No no gigakilómetros de información. ¿sabes? Hostia, es que gigakilómetros.
0: La lógica es esto. Joder, qué maravilla. En fin, página 74, tenemos el Arpun, un viejo conocido. Yo creo que la AERTES nos explicó todo lo que nos tenía que explicar de, de este juego sí. en, en su momento.
4: Y solo añadir sí, no. que el artículo que viene aquí en la PC -manía es de Juanjo Fernández, que es el que habitualmente hablaba de simuladores en Micromanía también, y la verdad que el artículo es una pasada, uh -huh. o sea, el tío este sabía, siempre, no, lo, ya, creo, ya, ya comenté en algún otro episodio que hemos hecho, ¿no? pero siempre decíamos que, bueno, que las revistas, porque se lo inventaban y tal, que no, no escribían mucho, no, no, pero estos artículos que hacía este hombre, la verdad es que se notaba que había jugado al juego y que conocía lo que estaba hablando, porque el artículo es, es, es una pasada también.
0: Muy bien, ¿no? Además da consejos, ¿no? De, de, de lo que sí. tienes que hacer más o menos, activar pocas eh, pocos controles de, de información y tal, para no saturar y tal. Mm. Muy bien. Bueno, sí, y ya sí, vamos pues, llegando sí. al final de, de la revista. Tenemos una oferta de suscripción de la PC Manía, que si te suscribes, pues pagas un 20% menos, 7.800 cucas al año. Y con la oferta pagas 6.240, que no está nada mal, porque te ahorras 1.560 pelas que te llega, pues, en esa época, para. No sé, que debía haber. Un juego de 1.500 pelas. Pues Hombre, una son, aventura más, son más de dos revistas.
1: Original. 650 sí, sí. pesetas en la revista, pues te ahorras. Te
4: dos números, sí, sí. Puedes mal.
0: comprar la micromanía e ir al cine, sí, tranquilamente. Y bueno, y por último ya tenemos la publicidad del Street Fighter II. Ahora en tu ordenador, con sellos de calidad, Herbe, bien. Capcom, bien. US Gold. Mm. Bueno, eh, yo no sé si la habéis jugado en PC, pero este sí. juego es un dolor. Sí.
1: El colega que me dejó el, el Sherlock Holmes, también lo tenía original y me lo dejó también. Lo mejor de todo es que te venía como hacer las magias. Todas las magias. manual. el
4: normal. Sí, ¿En sí, el pues normal, en el no? Arca en la arcade no venía.
1: No, bueno, en el, Es lo mejor que tenía juego, porque, madre mía.
0: En el manual de la Super Nintendo yo creo que también te venían las magias. Estoy casi, casi convencido. Pero bueno, que al final te las, te las, sabías, te las sabías casi todas de memoria. Eh, bueno, el juego nos ponía los dientes largos porque nos enseñaba los gráficos espectaculares, pero luego no, no se movía, no se movía bien.
1: Es que en capturas parece Pixel Perfect, pero claro, hasta que lo veis en movimiento, que que los personajes desaparecen por arriba, eh, le falta movimiento. O se
2: han colado, ¿no? O ¿Eh? Estoy yo equivocado, el nombre de Dalsing se
0: han colado, ¿no? No se escribe así, la sí, no.
4: La H, la H donde no es? Aquí
0: pone dal dalis. dalis.
4: Dalis. <risa> dalis. No, pero la H está bien, ¿eh? La H creo que va ahí. Sí, sí, lleva otra, la... que llevaría
0: otra H, ¿no? Dalsim Dal ¿no sería. No, no. no eh... O, da, o
4: Dalsim con la H después de la
0: S, sí. sí, eso, sí
4: no, tengo, estaba viendo aquí un vídeo del juego y sale así, ¿eh? O sea, la H está delante de la A. Pero
0: no, es que sí, sí, pues, sí, pues, es... pues, solo la lleva una, una H. Entonces el tema es que. La, la S, por La sea... antes de la I. La sí. S por la I.
3: Sí. Eso es.
0: Pues nada, tú. Con, con este error ortográfico nos despediríamos de, de la PC Manía, que la verdad es que en conjunto deja muy buen sabor de boca porque lleva unos juegazos. Es que no solo son los, los que analizas, sino que encima te, te pone una guía del Monkey Island espectacular. O sea, yo para mí sí, sí, es un 10 claro. de revista. Eh, y La guía del
4: Harpoon, ¿eh? Sí, sí. Es Digo,
1: estuviendo justo precisamente disponible PC, ST, AGS, amiga.
0: Pues amiga, será, amiga. Sí, será Amiga. Desde luego el, el Street Fighter 2 estaba para Amiga. sí, sí. Y el
1: Spectrum ahora ¿no está
0: en el disco a partir de enero. ¿Sí? ¿O sea, sí. ¿No está para PCW? Porque esa tenía que ser una versión buena. <risa> no recuerde,
6: ¿eh? A sí, todo sí. color.
0: Yo lo tengo en Game Boy y no está malo, lo que pasa es que es un poco, poco suavecito.
6: Yo jugué coreano, el de PC coreano, y no me gustó mucho. Ya dicen que este es peor, o sea que no quiero ni, ni pensar cómo sea.
0: No, pues, sí. eh, es mejor que el 1 también, te digo, ¿eh? que el 1 de PC.
6: Sí,
1: también ah, lo jugué. El, el, el Super Street Fighter 2 sí que está muy bien en PC, es muy bueno, es, pero es, pero es sí. eh, luego ya se necesitaba, no sé, un 4 para funcionar, pero era muy bueno, era una conversión muy buena de PC.
0: Vale, ahora que dices eso, y como esto es un podcast y no nos van a ver, ¿quién cogía eh, a Cami cuando jugaba el Super Street Fighter 2 turbo? <risa>
1: yo siempre con okay. qué yo río vale, vale yo creo que de... Tani, lo hacía muy bien yo el rubio triunfador con su Ferrari y su piba al lado eso
0: bueno <risa> bueno chicos eh, vamos a ir despidiéndonos que se nos va <risa> la noche en chorradas eh, muchísimas gracias por haber pasado por aquí Raúl
2: pues nada muchísimas gracias a vosotros y que sea pues eso una de muchas
0: no, 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 tranquilo Raúl, ya, ya quedamos que esta era la última y que, que si no, me dijiste que no venías más, ahora lo disimules. Me había
2: planteado, ¿eh? para esto digo me pongo enfermo.
0: No, no. Ya, ya, no, ya. Es, muy, es un rato muy, muy agradable,
2: la verdad, se, se agradece estar aquí con vosotros.
3: Bueno, Sergio, gracias. Bueno, gracias a vosotros por dejarnos participar, la verdad que ha sido un placer de nuevo estar aquí.
0: Bueno, no os dejamos participar, nos hacéis el programa directamente.
3: <risa>
0: Trevice, o, o José, ¿cómo, ¿quién prefieres?
6: Me da igual, como quieras. José. Sí no, Muchísimas gracias por haber pasado. A ti nosotros, bueno, por la, por la compañía.
1: Javi. Una, una, una cosa, Raúl. ¿Tú te gustaría hacer el número dos? Porque sale en la portada de la unidad y seguro que nos quieres enseñar dos o tres copias de la unidad que tienes ahí, ¿verdad? Sí, sí, por ahí.
0: <risa> Incluso a la europea con el multidioma, si queréis. <risa> lo sabía. <risa> Oye, se, se queda abierto que podéis hacer PC Mania 30, ¿eh? Sin problemas. <risa> <risa> lo que pasa es que es un compromiso porque eh, estos chicos que hacían Retro Hobby 30 lo han, lo han dejado porque, claro, es cada mes. Todos los a, meses, sí. a la revista, eh. Echa, sí, bueno, Hemos sí hablado es... un poquito
2: de este, no lo había enseñado,
0: pero Míralo. no todos
2: son aventuras gráficas, ¿eh? Hay
0: algunos que. Yo no recuerdo las cajas tan grandes, ¿eh, tío? Te lo digo en serio.
1: A lo mejor roble muy pequeñito, no lo parece. Yo no, 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 yo, yo
0: creo que tenía las ediciones 82. baratas porque, madre mía. ¿Cuánto, cuánto? 1,82 dos Bueno, ya no es tan pequeñito, es
1: como le a
0: ser. <risa> Bueno, Javi, que nos estábamos despidiendo y nos has sacado sí. el <risa> miedo.
1: Es que me tiráis de la lengua y pues nada, ha sido un placer de verdad y, y
0: nada, si hacéis solo el todos contad conmigo. El año que viene ya haremos la PC Review, no te preocupes. Bueno, Laerte, Salen, muchas gracias tío.
4: Pues nada, encantado de estar aquí como siempre y nada, pues eh, si hay alguna otra historia pues ya intentaré apuntarme.
0: Yo me he apuntado aquí que el ADLS ya empieza a salir. En dos meses, ¿no? Eh, A, mañana, en mañana
4: sale, mañana sale ya, mañana.
0: El nuevo número. <risas> bueno chicos, ha sido un placer estar con vosotros y hasta aquí la PC Manía número uno.